0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 161 Anfang Mitte Juli 2022 Pip Ich fange mit einer einfachen Frage an Was ist der Unterschied zwischen einem Influencer und einem Lobbyisten
1: Das äh, sehr gute Frage dass sich dass die Target Audience des Lobbyisten oder der Lobbyistin Personen mit politischer Macht sind oder die, die öffentliche Meinung stark beeinflussen. Also, es können auch Redakteure sein.
0: Und Influencer müssen ja jetzt immer Werbung oben drüber schreiben oder sagen. Ist das bei Lobbyisten auch so?
1: Das ist, glaube ich, offensichtlich, dass die irgendjemand also, ich will nicht. Nee, eigentlich, äh, eigentlich muss man sagen, das müsste viel transparenter sein für diejenigen, die angesprochen werden. Ist es, glaube ich, einigermaßen transparent und offensichtlich. Das Problem ist, dass es für die restliche Öffentlichkeit und die, die Bürger nicht transparent ist, was da passiert, ganz oft zumindest.
0: Wir haben heute eine ganze Menge News von Elon zu Uberfalls. Du musst mir ein bisschen erklären, wie dieses ganze Lobbyistenspiel funktioniert.
1: Wir haben halt einfach zehn Jahre Internetgeschichte für, für, für Leute, die unterm Stein gelebt haben. Die letzten zehn Jahre habe ich beschlossen. Bei der Recherche zur Sendung heute sagen, bin ich auf viele lustige Anekdoten aus den letzten zehn Jahren gestoßen, auf jeden Fall.
0: Du siehst so aus, als ob du heute überhaupt nicht draußen gewesen wärst.
1: Ich war heute tatsächlich, äh, nee, wie soll ich schon draußen gewesen sein? Ja, ich sitze hier seit morgens und bereits im Podcast zu und habe gestern schon angefangen sogar.
0: Also Geschichten aus dem Rapid Hole könnte man die Folge auch nennen. Mhm. Dann lass mal durchstarten. Du hattest Twitter-Aktien, hast vielleicht noch ein paar, hast gedacht, die Transaktion geht durch. Ich meinte von Anfang an, ich glaube, das funktioniert nicht so ganz. Jetzt, natürlich wieder kurz nachdem wir am Freitag aufgenommen haben hat Elon mit seinen Anwälten verkündet, Twitter, ich bin doch nicht dabei. Und eigentlich alles auf die Bots geschoben, oder? Oder dass es nicht genug Informationen über die Bots gibt und dass sie irgendwie nicht genug Infos geliefert haben.
1: Genau, ich, also in meinem Hauptdepot habe ich keine Twitter-Position mehr inzwischen, sondern die musste ich äh, aus Liquiditätsgründen äh, aus auflösen. Das war opportun, äh, das damit zu tun. Ich habe aber noch in meinem Long/Short-Mini-Depot äh, oder Portfolio ähm, eine kleine Position, wo ich immer noch Twitter-long bin. Natürlich sieht das gerade jetzt nicht äh, besser aus dadurch.
0: Disclaimer: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Die beiden Podcast-Hosts können die Risikodisposition der Hörerinnen nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet stets euren eigenen Research machen, um selbstständig Entscheidungen zu treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr auf eigenem Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch noch mal auf slash disclaimer nachlesen.
1: Twitter hat ja darauf auch geantwortet beziehungsweise Twitter Board, dass sie durchaus der Meinung sind, dass er sich an seinen Teil der Vereinbarung halten müsste. Inwiefern ich, ich, ich weiß nicht so richtig, wer ihn da berät, dass er glaubt, ja. äh, dass er durch diese Bot-Sache da rauskommt, weil was er unterschrieben hat, ist ein Definite, nicht Merge Agreement, sondern Acquisition Agreement, was meiner Meinung, nach meinem Verständnis und der viele anderen Leute heißt, dass man die Company so wie gesehen kaufen möchte. Und eine etwaige Due Diligence, wo sowas auffallen würde, hätte man zuvor machen müssen. Das ist nach meinem Verständnis so, als wenn du zum Gebrauchtwarenhändler gehst und sagst, ich kaufe das Auto wie gesehen. Und dann kannst du nicht hinterher sagen, die Ölwanne war defekt oder sowas, oder ich wusste nicht, dass da irgendwie Ameisen im Kofferraum sind. Von, von daher gehe ich davon aus, dass es noch eine Chance gibt, dass der Deal weiter passiert. Der Markt glaubt, dass ich würde sagen so 50-50, ne? der Kurs ist irgendwie ein Drittel, glaube ich, unterm äh, theoretischen Übernahmepreis. Der tatsächliche Wert von Twitter wäre sicherlich noch weiter runter, gerade nach dem letzten Tech-Absturz. Von daher würde ich so sagen, 50-50 äh, ist der Markt. Ich, was, also was man schon sagen kann, ist, dass meiner Meinung nach Elon Musk hier der, der Verlierer ist. Im Moment beide sind es eine Lose-Lose-Situation. Würde Twitter noch verkauft werden? Sagen wir, wäre Twitter ein Gewinner? Sicherlich, dass sie den Preis erlösen können. In jedem Szenario hätte Elon Musk glaube ich aber verloren, so weil, weil er der ganzen Welt gezeigt hat, dass er als Geschäftsmann nicht ernst zu nehmen ist. Ich merke, ein toller Visionär, der Vordenker äh, sein, vielleicht auch ein ähm, weiß nicht, Firmenlenker finde ich auch schon nicht, dass er ja auch vielfach bewiesen, dass, sagen, dass er governance-mäßig jetzt nicht auf dem Laufenden ist. Also es gibt schon positive Aspekte sicherlich, aber ich glaube, es ist meine hanseatischen Instinkte sagen, sagen der da eher, das ist jemand, mit dem ich nie wieder Geschäfte machen würde. Und das sollte auch jeder andere CEO der Welt eigentlich verstanden haben. Jetzt, dass er kein Verlass verlassen das auf jeden kein Verlass ist. Ich glaube, für die Twitter-Mitarbeiter ist es ein Riesenproblem. Es sind Leute gekündigt. Twitter ist, glaube ich, Upside Down. Ähm, da Scheint kein Stein auf dem anderen zu liegen. Es war sicherlich nicht gut für Twitter jetzt, die, die Phase, das letzte irgendwie Vierteljahr oder zwei Monate, oder wie lange es war. Finde ich schon krass, wie viel Schaden eine Einzelperson anrichten kann. Also, was ja auch noch, auch noch albern ist, ist zu sagen hier, oh, ich wusste nicht mit den, also, ah, er hat ja immer gesagt, die Bots sind seine These, was er zuerst fixen will an Twitter. Wenn, wenn es nur ein 5%-Bot-Problem gäbe, dann hätte er nicht gesagt, hier, das ist das Problem, was ich zuerst lösen wurde Dann hat er gesagt, ganz ehrlich, Twitter hat weniger Bots als jedes andere Netzwerk. Warum sollte ich jetzt die Bots fixen? Nee, er muss schon eine gewisse Awareness dafür gehabt haben, dass das ein Problem ist. Spätestens vor Gericht äh, sollte sich das rausstellen eigentlich, dass jemand mal die Frage stellt. Ähm, apropos, ich glaube, die beste Rettung für Twitter wäre das Verfahren live zu streamen äh, über Twitter äh, vom, vom, vom delaware Court. <lacht> Und das andere ist ja, dass das ja offenbar von Anfang an hat er es ja an Ernsthaftigkeit eigentlich vermissen lassen. Also er hat schon dieses Agreement mit feuchter Tinte unterschrieben, aber gleichzeitig denkt er sich so einen Spaßpreis sozusagen 54,20, weil da 42 drin steckt oder 4,20 dann zu beanspruchen irgendwie, ich wurde hier nicht ernst genommen oder ich wurde verarscht, finde ich einigermaßen albern. Ich glaube, dass man einem 300-fachen Milliardär die Geschäftstüchtigkeit zurechnen kann, so eine Entscheidung zu treffen, auch wenn es um irgendwie 40 Milliarden geht. Und sollte das nicht durchgehen, sollte er es wirklich nicht kaufen müssen, was ich nicht glaube, ich glaube, wahrscheinlich ist er er muss es kaufen oder eine deutlich über eine Milliarde liegende Abfindung zahlen. Dann frage ich mich, ob er für die 8 Milliarden, die er inzwischen erlöst hat durch Aktienverkäufe bei Tesla, ob er die wieder zurück investiert in Tesla. Weil die hat er angeblich nur für den Twitter, die er verkauft. Und ich, ich frage mich, ob, ob er dann in sein eigenes Unternehmen die 8 Milliarden wieder reinstecken würde. Oder ob es dann eben doch, ich glaube, ich bin jetzt kein Fan der Hypothese, dass er das nur gemacht hat, um Twitter-Aktien zu verkaufen. Ich glaube, dann musst du schon Evil Genius sein, um dir sowas auszudenken. Das ist mir ein bisschen zu sophisticated. Aber ich glaube, aber, aber ich bin mir relativ sicher, dass er das Geld nicht zurück in seine eigene Company stecken kann. Und ob es jetzt gewollt ist oder nicht, es war wahrscheinlich ein eleganter Weg, die, ein paar Shares zu liquidieren. Dann.
0: Oder war es einfach nur eine Taktik, um den Preis nochmal zu drücken?
1: Das glaube ich nicht, dass das geht. Also es gibt historisch, also es gibt, äh, am besten covert das Thema äh, Matt Levine von Bloomberg äh, in seinem Newsletter, es gibt historisch wenig Präzedenz, dass irgendjemand mal den Preis einer Akquisition, nachdem er unterschrieben hatte, drücken konnte. Ähm, da kann sich, können Krisen kommen, sich die Welt ändern, solange du nicht nachweisen kannst, dass du aktiv äh, defrauded wurdest, ähm, glaube ich, wird schwer.
0: Aber jetzt in der aktuellen Phase müssen ja dann unheimlich viele Deals geplatzt sein. Also stell dir vor, so eine M&A-Transaktion dauert ja ein bisschen. Stell dir vor, du kaufst irgendwie eine Private Company, die war 20 Milliarden wert und jetzt nach drei Monaten, also in dem Verkaufsprozess, halbiert die sich auf einmal vom Wert. Gehst du dann immer noch auf den, auf den ersten Preis, wenn alle anderen, also stell dir vor, du wolltest Klarna kaufen. über Die
1: sprechen wir nachher auch noch mal kurz. Das kommt drauf an. Also wenn du wenn du in der Verhandlungsphase bist und währenddessen passiert 9-11. Da gab es ganz viele Leute, die beim Notar saßen und in der letzten Sekunde das Papier vom Tisch gezogen haben. So, so unterm Füller weggezogen den Vertrag so ungefähr. Ähm, weil sie sagen, wir machen das doch nicht. Oder einfach nicht unterschrieben haben. Aber wenn du irgendwie, also und ich glaube, selbst bei einem Termsheet oder Letter of Intent kommst du ja zur Not unter einer Strafzahlung, zum Beispiel diese eine Milliarde, noch raus aus einem Deal. Aber wenn du so ein, so ein wirkliches Acquisition Agreement hast, ich glaube nicht, dass du äh, da ohne weiter... Aber ich, ich bin ja kein Jurist, aber so ein, nach, nach meinem Verständnis wüsste ich nicht, wie ja jetzt wegen der... Ich glaube, die Bots sind eher so ein, was Womit er versucht PR-technisch sein Gesicht zu wahren, dass er nicht als vollkommen volatil ähm, gilt, sondern dass es, dass er zumindest einen Grund hätte gegenüber der Öffentlichkeit, das zu bezweifeln. Ähm, aber dass ihn das rechtlich wirklich schützt, glaube ich überhaupt nicht. Ähm und ich glaube, dass wer am meisten Angst vor dem Gerichtsverfahren hat, äh, ist weder Elon Musk noch Parag Agabal oder das Twitter-Bot, sondern ähm, Mark Zuckerberg. Weil wenn die, die Frage aufkommt, wie viele Bots sind eigentlich normal und wie viele Bots haben andere Netzwerke, dann hat Facebook, glaube ich, ein großes Problem.
0: Es gibt noch eine zweite Person. Kannst du dir vorstellen, wer?
1: Wenn es um Bots geht, Trump? Oder?
0: Er wird da auch nicht mehr auf die Plattform kommen wenn Elon nicht... Ich glaube
1: schon doch. Ich glaube, wenn Trump kandidiert, wird Twitter Trump wieder auf die Plattform lassen. Meinst du? Ich glaube, dass auch wenn die so ein bisschen linkslastig Demokraten nicht demokratie, sondern demokratenlastig sind, also zumindest wäre es mein Verständnis von Demokratie, dass du einen Kandidaten, sofern er nicht neue Verstöße vergeht, begeht, wieder auf die Plattform lassen musst. Für die, ansonsten wäre es wirklich unfair. Um, also ich wäre sehr enttäuscht vom... Also ich, ich würde Twitter herb kritisieren, wenn sie so sehr ich mir wünsche, dass Trump nicht wieder in die Macht kommt, aber dass wenn Trump gewählt wird als Kandidat der Republik Republikaner, dann hielt ich es für selbstverständlich, dass man für die Phase der Wahl ihn auf die Plattform wieder lässt und ihm auch seine alten Follower zurückgibt. ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass Twitter so boniert ist, dass sie das nicht zulassen. Das wäre auch dumm. Also dann machst du sofort mehr Märtyrer aus ihm. Das wäre wär nicht schlau. So, so undemokratisch sind die auch nicht, glaube ich.
0: Wenn ich der neue CEO von Twitter gewesen wäre, wäre ich ja so pisst, dass ich einfach Elon runtergeworfen hätte. Was hättest du als mein Advisor gemacht? Hättest du gesagt, Philipp, lass ihn weiter drauf?
1: Ähm, die Frage ist, was ist der Vorteil? Der Nachteil wäre, das sieht aus wie billige Rache, was nie ein guter Look ist, glaube ich. Ein weiterer Nachteil ist, erhöht das Risiko, dass er tatsächlich ein Konkurrenzprodukt baut. Das wiederum würde ich ihm zutrauen, dass er... Nicht, dass er da eine Erfolgsgarantie hätte, aber das Risiko muss man nicht äh, von sich aus erhöhen. Ich sehe eigentlich keinen Vorteil, ihn davon runterzuschmeißen, ehrlich gesagt, außer Retaliation. Und das ist ein eher armes Motiv. Also. Oder?
0: Aber, aber ein richtiges Konkurrenzprodukt kann er doch jetzt eigentlich auch nicht mehr bauen, weil er alles gesehen hat. Er hat ja Zugang zu allem gehabt. Und jetzt einen Konkurrenten zu bauen...
1: Ja. Die Frage ist, ob er sich irgendwas davon angeguckt hat, aber ähm, wäre auch schlechter Stil, aber scheint mir nicht, dass... Ich glaube schon, dass er ja eine Sackgasse. Also was, was ist der beste Weg für ihn? Was würdest du machen? Also na gut, nicht das, aber ähm, was würdest du machen, wenn du Elon Musk wärst?
0: Ja, ich würde gucken, dass ich mich so schnell wie, wie möglich mit denen einige.
1: Naja, nee, nee, Moment. Du, die Einigung gibt es schon. Es das das bedarf da keine Einigung. Die Einigung ist passiert bei 54-20. Also ich fände es enttäuschend, wenn das Twitter-Board sagt, wir machen es, sagen sie geben ihm äh, sozusagen, wir erlauben dir 10% der Leute, äh, Entschuldigung, oh Gott, oh Gott, ich habe gerade einen Tweet gelegt, das muss man rausschneiden. <lacht> äh, ich habe Twitter nebenbei laufen, weil gerade so viel passiert, Sekunde, äh, GoPuff schmeißt 10% raus. Hm? Okay, wir, wir können es auch drin lassen, aber okay, also ich war gerade abgelenkt, deswegen habe ich auf einmal auf 10% geschaut, weil ich gelesen habe, dass Gopaf weitere 10% der Mitarbeiter fast 1500 Employees sind rausschmeißt. Damit haben wir auch unser Quick Delivery Update hier. Okay, also es, es wäre enttäuschend, wenn sie jetzt sagen, irgendwie, weil du uns gemobbt hast äh, und dich versuchst, hier hast du rauszuwinnen, geben wir dir jetzt 20% Discount auf den Twitter-Deal. Es gibt keine Grundlage dafür. Ich würde um alles kämpfen. Anstelle um, des Twitter, oder sagen, das Twitter-Board, das mich als Shareholder vertritt, ich erwarte von denen, dass sie darum kämpfen, den Originalpreis zu erlösen. Das ist ihre Aufgabe als Twitter-Board.
0: Ja, aber so eine Milliarde oder anderthalb einfach so wäre auch nicht
1: schlecht. Ich glaube, selbst wenn mit einer Milliarde break up fee wäre auch ein schlechtes Outcome. es Für Twitter viel Geld zwar, aber in der jetzigen Lage will jeder natürlich den ursprünglichen Deal. Und es gibt, also ich, ich bin sehr gespannt, was. Eine mögliche Begründung ist, warum man von diesem Deal zurücktreten kann. Du müsstest beweisen, dass jemand dich vorsätzlich getäuscht hat. Und wie gesagt, die, du hast, es also ist ja was anderes, als wenn du jetzt ein Auto kaufst und eine Versicherung oder als wenn du als Kaufmann, als Firma, eine Firma kaufst. Dir wird ja eine ganz andere Art von Mündigkeit unterstellt und Schutz also als Konsument hast du so ein hohes Schutzbedürfnis, nach meinem Verständnis, des Rechts zumindest, dass, dass du sagen, vor Betrug oder falschen Versprechungen oder so viel stärker geschützt bist. Aber wenn du als, als Kaufmann eine andere Firma kaufst und die nicht ausreichend prüfst, äh, wenn du zum Beispiel dich nicht davon überzeugst, dass die Accounts, wenn du auf irgendwelche öffentlichen Zahlen verprüfst, vertraust, ich würde sagen, dann verdienst du nicht den Schutz, äh, dass du dann sagen kannst, ich wurde hier getäuscht. Das ist so, als wenn jemand ein Gebäude verkauft, sagt, dass es, das ist voll vermietet und dann stellt sich raus, irgendwie die, die Hälfte der Mieter sind säumig oder so. Das ist meine Aufgabe, das zu prüfen. Also, und das passiert auch bei jedem. Also Ich bin ja ab und an dabei, wenn Unternehmen verkauft werden oder gekauft werden oder sich daran beteiligt wird. Also, jeder Deal, den ich bisher sagen, auch nur mittelbar verfolgen konnte, war scheinbar ein deutlich größeres Level an Due Diligence. Vielleicht hat man es auch noch nicht gesehen, was da hinter den Kulissen passiert ist. Aber wenn er nur, also wenn Elon Musk nur die Due Diligence gemacht hätte, die in, im normalen Geschäftsverkehr passiert, wenn du ein 50-Millionen-Unternehmen kaufst, kein 50-Milliarden-Unternehmen, dann wäre das aufgefallen. So, da kann es immer mal kleine Fehler geben, aber nicht solche Fehler. Oder man hat richtig schlechte Berater. Aber auch das ist dann seine Schuld. Von daher.
0: Meine, meine Wette wäre... Aber man muss, schon,
1: man muss schon sagen, ich kann theoretisch nicht richtig liegen mit meinem. Er kommt dann nicht mehr raus, weil der Markt denkt ganz klar mit einer über 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit oder um die 50 50%igen Wahrscheinlichkeit kommt er raus. Ich, ich weiß nur nicht, wo der Ausweg ist. Das fehlt mir zu sehen.
0: Nächste Woche kommt der Weiße Ritter oder übernächste Woche? Marc Benioff oder Jeff Bezos kommen an und kaufen das Ding mit einem Discount und vorher... Holt sich, äh, holt sich Twitter die, die Milliarde oder
1: anderthalb. Das ist auch kein gutes Auskommen. Ich, ich will die vollen 54. <lacht> <lacht> aber was man, was man sagen muss, ist, dass diese Short-Wette, die damals äh, platziert wurde, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal passiert und es zu einer minimalen Prämie kommt, ist kleiner, als dass der Deal abgesagt wird und es zu einem starken Drop kommt, die war im Nachhinein natürlich jetzt eine sehr gute Wette sozusagen vom, vom erwartungswert war das ein gutes Szenario
0: dann lass uns zu einem weiteren Hardcore Gründer der amerikanischen Startup Szene gehen wahrscheinlich der größte Hardcore Manager ever Travis von Uber er ist nicht mehr CEO er ist noch Gründer äh, also er ist Gründer und gehört wahrscheinlich immer noch ein Großteil der Firma und er wurde ausgetauscht vor gefühlt fünf, fünf Jahren ungefähr, weil es wohl alles zu Hardcore war. Es gab irgendwie ja, böse Beschimpfungen, es gab äh, Sachen irgendwie so, ja, Sexual Harassment oder E-Mails, in denen er gesagt hat, hey, ich darf leider nicht, weil ich der Chef bin, aber hab viel Spaß. Es gab Verfolgungen von Leuten, äh, von Journalisten. Man hat irgendwie sehr viel getrackt in der App. Und jetzt, Jahre später, kommt auf einmal die Uber-Files. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat sich als Whistleblower geoutet und es sind 120.000 Confidential Documents an den Guardian gegangen. Das ist ganz schön viel Papier oder ganz schön viele E-Mails oder ganz schön viele was auch immer Nachrichten. Und der Whistleblower war jetzt nicht einfach irgendwie ein Entwickler, der irgendwie ein paar Daten rübergeschoben hat, sondern Mark Macken. Und zwar war er von 2014 bis 2016 The Most Hated Man bei der europäischen und vor allem französischen Taxilobby. Und zwar Head of Public Policy äh, für Europa, Middle East und Afrika. Und später, nachdem er irgendwie da anderthalb Jahre echt echt viel äh, ja beschimpft wurde und anstatt, dass man irgendwie die Direktion der Strategie ändert, hat man einfach mehr Security für ihn beauftragt. Ist er dann nur noch Board Advisor geworden und hat sich dann irgendwann zurückgezogen.
1: Er hat sich nicht nur zurückgezogen, sondern er hat, er hat 2016 gekündigt und Uber, Uber verklagt danach. Also,
0: Ach, das, das wusste ich noch gar nicht. Jetzt genau.
1: würde ich dich in deinen
0: Rapid Hole lassen, weil <lacht> bis auf das Travis, Travis irgendwann gesagt hat, wir wollen mehr Violence, das würde uns helfen zwischen die, äh, bei den Ausstreitungen zwischen den Taxifahrern und den Uberfahrern. Habe ich nur noch gelesen, dass wohl Macron lieber mit Startups redet als unser aktueller Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Ja, das musst du mir ganz am Ende nochmal äh, erklären, aber ich habe mich tatsächlich gefragt, man muss ja schon da fragen, warum geht jemand, der das Ganze orchestriert und gesteuert hat, äh, Warum geht er am Ende an die Öffentlichkeit damit? Dieser Mark McGann, der war schon immer Lobbyist so für die New York Stock Exchange, Euronext-Börse, früher hat bei verschiedenen großen Kanzleien und Kommunikationsagenturen gearbeitet, galt als sehr gut ähm, vernetzt, hat schon immer Tech-Konzerne in Europa, also in Brüssel ver vertreten. Und der Grund, warum er jetzt sozusagen an die Öffentlichkeit ist, A, weil er sagt, er hat PTSD, also ein posttraumatisches äh, Stresssyndrom, äh, Davon getragen, weil er Ziel von Angriffen war, seine Freunde, Familie von Freunden und so weiter damit runter gelitten haben und dass er tiefe Wunden hätte. Und er hat wohl nach seinem Ausscheiden auch Uber sofort verklagt ähm, oder es rechtlich ging es unter vorgegangen. Man hat sich dann irgendwie äußergerichtlich geeinigt, dazu gibt es aber keine ähm, Details und die hat er auch nicht genannt, vielleicht weil er sie nicht nennen darf auch, aber offenbar konnte er jetzt diese Files liegen, liegen hat das, wie du schon gesagt hast, an den britischen Guardian gelegt. Die arbeiten ja regelmäßig mit diesem äh, ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists, äh, wo, glaube ich, so rund 200 Journalisten aus der ganzen Welt, aus 30 Ländern dazugehören, mit 42 Medienpartnern. Das sind so die großen Zeitschriften El Pais äh, in Spanien, Le Monde in Frankreich, Indian Express in Indien. In Deutschland hat es hauptsächlich die Süddeutsche gemacht und äh, NDR und WDR die äh, sich damit beschäftigt haben. Das ist ein ähnliches Konsortium eigentlich wie auch Panama Papers oder Offshore Leaks äh, gewesen. Ne? Das ist so dieses lose Kollektiv, was dann immer zusammenarbeitet, wenn es viele Files zu durchsuchen gibt. Und so gab es dann auch in verschiedenen Ländern verschiedene Ver Veröffentlichungen. Was dadurch rausgekommen sind, sind ganz verschiedene Sachen. Ne? Also A, was so der typische Modus Operandi der Expansion bei Uber war. Geht in die Märkte, öffnet, hiert Leute, ob es legal ist, ist erstmal sekundär. Wir müssen groß werden, wachsen, bevor jemand anders kommt. So also das übliche, don't ask for allowance, ask for forgiveness uh, later. Das beschreibt er in einem Interview mit dem Guardian als so der, der typische Weg, äh, Länder zu, zu starten. Er sagt auch, dass es für ihn noch nie so einfach war, an hochrangige Politiker, ins, inklusive Staatsoberhäupter, heranzutreten. Ähm, Beispiele, die jetzt öffentlich geworden sind, sind ähm, Macron, also der äh, französische jetzige Staatspräsident, eine niederländische EU-Kommissarin, äh, Nelly Kroos, die so weit gegangen ist, dass sie als Uber in Brüssel war, eine Uber is welcome Kampagne auf Twitter, also sie hat den Hashtag Uber is welcome auf Twitter äh, erfunden und Behörden, äh, Behörden nicht bedroht, aber als Ubers Offices durchsucht wo worden waren, hat sie so versucht Druck auf die Behörden äh, auszuüben äh, und sich gegen die Taxikartelle gewendet und so weiter und in Deutschland war es hauptsächlich von, von Otto Fricke von der FD FDP wohl orchestriert. Ähm, genau, Das ist übrigens auch spannend bei dem Raiding der Büros. Es äh, hat Uber wohl so einen sogenannten Killswitch benutzt, ein Programm was Casper und weiß nicht mehr, wie das zweite hieß, aber ähm, eins hieß Casper, sozusagen, womit man sofort die, die Datenverbindung zur Zentrale, äh, also die internen Netzwerke letztlich äh, unterbinden kann und eventuell auch Daten löschen, nehme ich an, sozusagen um die das zu erlangende Beweismaterial maxi, also zu, zu minimieren. Äh, eigentlich. Was die
0: Manager dann sagen, sorry, äh, wir können aktuell nicht ins Netzwerk, tut uns genau. leid und in der wir haben wir leider genau. gerade alle, deswegen ja, ihr müsst nächste Woche nochmal kommen.
1: Genau. Und wir, wir wissen nicht, wie viel Fahrten wir diesen Monat gemacht haben. Deswegen wird es sehr schwer, eine eventuelle Schadenshöhe zu ermitteln. Das ist schon krass, wenn du eine Firma so führst, dass das sozusagen zum Standardprozedere wird, dass du ähm, vorsiehst, dass die Daten automatisch gelöscht oder gekappt werden, ähm, um so ein so Raid oder so also einer, wie sagt man, Durchsuchung vorzukommen.
0: Weil die hatten ja immer schon das Image, dass sie eins der Hardcore-Unternehmen sind, die irgendwie sehr ja, blitzkriegmäßig operieren und und keine Grenzen kennen. Und es gibt da auch so einen schönen Chart, wie die gezeigt haben, dass sie in drei Jahren irgendwie in 80 Städte, über 80 Städte rausgegangen sind. Und sie sind halt einfach, das ist eigentlich ein ganz, also eigentlich interessant, weil du siehst so, sie waren sehr lange in San Francisco, ein Jahr haben da getestet, dann sind sie nach New York und dann haben sie auf einmal skaliert. Also, mhm. den Chart habe ich früher immer gezeigt, um Product-Market-Fit zu zeigen, als das Image von Uber noch ein bisschen besser war. Jetzt zeigt es halt einfach, wie du gesagt hast, man, man fragt später nach Permission oder räumt alles im Nachhinein auf. Und Uber hat ein Statement gegeben, das war eher so nach dem Motto, hey, wir haben da eingestellt, um alles aufzuräumen und das sind doch ist doch alles Old
1: News. Genau, das Grün, muss man das schon sagen. sagen. Das beschreibt die Vorgänge 2014 bis 17 ungefähr in der Zeit. Also, wollen wir
0: das Thema abschließen oder nimmst du uns noch ein bisschen in deine Vergangenheit mit?
1: Ja, wir können ja mal anfangen sozusagen mit dem, was in Deutschland eigentlich passiert ist. Also da, da gilt jetzt als erwiesen oder die Beschuldigung ist, also was? aus den Dokumenten ist hervorgegangen, dass sozusagen derjenige, der das hauptsächlich getrieben hat für Uber, ein FDP-Mit sozusagen-Funktionär namens Otto Fricke war. Irgendwo in Neues ist, glaube ich, der Wahlkreis. Der war von äh, 2005 bis 2013 Mitglied des Bundestages oder Abgeordneter und ist seit 2017 äh, auch jetzt wieder äh, im Bundestag. Aber in der Zwischenzeit war er eben mal ähm, nicht im Bundestag und hat... Direkt quasi angefangen als Lobbyist zu arbeiten, beziehungsweise ab 2014 hat er bei der Consulting Communications Firma CNC AG angefangen, das steht für Communications Networking AG, dann versucht man nicht zu verschleiern, was das macht, heute heißt die KEXT CNC nach einer Fusion. Das ist halt es gibt quasi spezialisierte Marketing- oder ähm, Kommunikationsagenturen, die sich auf politische Kommunikation spezialisieren. Ähm, in dem Fall ist so, dass in dem Global Advisory Board von, von äh, KEX CNC sitzt neben Wolfgang Ischinger, dem äh, Veranstalter der, der Münchner Sicherheitskonferenz, sozusagen der also Zugang zu allerhöchsten äh, Politikern hat, auch Günther Oettinger, Lobby Günther, also der EU-Kommissar, der die meisten Treffen mit Wirtschaftsvertretern hatte während seiner Zeit äh, in Brüssel. Und äh, Ministerpräsident von Baden-Württemberg war davor. Da gibt es eine schöne Episode von Shea Krömer mit Kurt Krömer, wo äh, Oettinger zu Gast ist. Da wird man sich wundern, wie im wörtlichen Sinne unverschämt der über sozusagen seine Lobbytätigkeiten tätigkeiten äh, spricht. Also der, der scheint es überhaupt nicht als moralisch fragwürdig ähm, sagen, zu, zu empfinden, äh, dass er das Ende seiner politischen Karriere sich sehr gut äh, bezahlen lässt ist unter anderem, seine Firma ist unter anderem 2020 äh, als Berater für Viktor Orban äh, tätig gewesen und für viele andere, das ist ja immer nicht so transparent, äh, dass man das ohne Weites rausfinden kann. Im Berliner Office von CNC-Kext, also dort, wo Otto Fricke sagen, beschäftigt war 2014, arbeiten unter anderem äh, Marion Horn, die ehemalige Chefredakteurin von Bild am Sonntag, Sigmar Mosdorf, ein SPD-Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, ehemaliger, natürlich jeweils immer ehemaliger Udo von Kampen, der ehemalige ZDF-Studioleiter in Brüssel, also äh, Amsitz der EU und äh, New York, Franz Solms-Laubach, ehemaliger Bildkorrespondent und Weltredakteur, Joachim Pfeiffer, äh, CDU bis 21 Mitglied des Bundestages, Wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher der CDU und CSU-Bundestagsfraktion zu der Zeit. Ähm, also das ist das Berliner Office nicht etwa von irgendeiner Partei, sondern dieser, dieser Agentur. Das heißt, sie sind bestens tief hinein in sozusagen öffentliche Meinung, Medien und den Bundestag selber oder die Parteien vernetzt das ist aber nicht die einzige Agentur. Zu der Zeit soll angeblich Uber äh, bis zu vier Lobbyagenturen gleichzeitig allein für Deutschland äh, beschäftigt haben, die den deutschen Markt bearbeitet haben. Und dieser äh, Otto frico hat quasi sich zum Ziel gemacht, für Uber den nötigen Zugang zur Politik zu schaffen. Also was ist Ubers Ziel? Äh, ganz einfach gesagt, dieses Modell ist ja in fast jedem Land der Welt unabhängig gewesen, weil Taxikartelle, äh, Monopole, wie auch immer, geschützt waren. Und es bedarf in der Regel Legalisierung, Gesetzesänderung, um das ähm, Deregulierung, um das Modell möglich zu machen. Und dementsprechend muss man auf die Politik zugehen.
0: Genau, also Ziel war immer, ein illegales Business legal zu machen.
1: Genau. Man hat es gestartet in der Illegalität, Illegalität, und es ging dann darum, einerseits der Bevölkerung klarzumachen, dass das hier gar nicht so schlimm ist und dass die Taxis doch die Abzocker sind. Und äh, sagen die das Personenbeförderungsgesetz in Deutschland oder was auch immer das lokale Gesetz war, was dafür sagen, zuständig war, derart zu liberalisieren, da, dass jeder Mensch mit dem Auto Fahrer werden könnte. So, das wäre das Traumszenario für Uber sicherlich gewesen, würde ich vermuten.
0: Ich fühle mich als Deutscher relativ sicher. Ich meine, in Deutschland im Vergleich zu Frankreich funktioniert Uber ja nicht wirklich. Also hier scheint die Lobbyarbeit nicht so viel ge 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 geholfen zu haben.
1: Ich glaube, es ist in Hamburg und Berlin auch unterschiedlich. Ne? Bei euch ist Uber nicht so erfolgreich, glaube ich. Vielleicht ist irgendwie das Free Now oder wer ist das? mein Taxi lokal koloriert, ich weiß es nicht. Ich
0: fahre immer Free Now.
1: Ja, Also es ist noch relativ reguliert äh, hier in Deutschland. So, auch das wird dann wiederum nach meinem persönlichen Eindruck umgangen, indem so Mietwagenbetriebe, irgendwelche Leute unter komischen Bedingungen beschäftigen. Ich würde jetzt zu weit führen, das noch zu beleuchten. Aber ich glaube nicht, dass es das alles so abläuft, wie das gedacht ist vom Gesetz gerade. Und Uber hatte quasi zwei große Interessensgebiete. Das eine war, Zugang zum Verkehrsministerium zu bekommen, das vermutlich zuständig war, also zu Andreas Dobrindt und der Frank-Thelen-Freundin Doro Beer. Dobrindt schien nicht so zugänglich zu sein wie überall. Also es geht alles aus den Unterlagen hervor. Man muss sich vorstellen, in diesen 124.000 Dokumenten befinden sich halt interne E-Mails, Textnachrichten und so weiter von Uber. Teilweise Präsentationen, wo gezeigt wurde, auch welche Politiker wie offen für das Thema waren. Und dobrin schien nicht offen zu sein. Ähm, Doro Bär aber ist im Oktober 2015 na, nach Tagesschauangaben in Silicon Valley äh, geflogen, besucht da die Uber-Zentrale, wurde sagen, auf Anweisung der Uber-Führung umgarnt äh, und besonders äh, Zuvorkommt äh, behandelt und weitere fünf, Start, fünf Monate später war sich bei Uber zumindest jemand sicher, dass sich die die Aussicht deutlich verbessert hätte ähm, und sie in Aussicht gestellt hätte, dass man das Personenbeförderungsgesetz äh, schrittweise anpassen könnte demnächst. Ähm, sie hat sich selbst dazu aber nicht geäußert, also das ist weder dementiert noch bestätigt bis jetzt. Und das andere, was man versucht hat, ist, sagen es gibt die, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Ziele von Lobbyismus sind immer zweierlei. Einerseits die, direkt die Politik beeinflussen, aber natürlich auch die öffentliche Meinung, weil das indirekt die Politik natürlich beeinflusst. Und so hat Uber sozusagen auch nach Informationen der, der Tagesschau, ähm, die ganzen Links packen wir alle in die Shownotes. Äh, diesmal sagen was, was, was immer wir sagen, ist äh, aus einer der Quellen, die in den Shownotes finden und natürlich nicht unsere eigene Recherche, sondern das verdanken wir vielen, vielen Journalisten, äh, die das, äh, mühsam recherchiert haben und wir connecten hier nur so ein bisschen die Dots. Und dann ist, um die öffentliche Meinung so ein bisschen in den Griff zu bekommen oder wohlwollend zu stimmen, hat man versucht, näher zu Medien aufgebaut und relativ schnell identifiziert, dass das in Deutschland am besten über die Bildzeitung äh, und so jemanden wie Kai Diekmann, den damaligen Chefredakteur der Bildzeitung gehen könnte. Zitat, wir brauchen jemanden wie Kai Diekmann, der Türen für uns öffnet, äh, schrieben die U-Manager damals. In einer anderen Mail, Kai man ist der beste Weg, auch um zu Merkel zu kommen. Bei Springer gilt man als gut vernetzt, deswegen hat, war man wohl die Überzeugung, dass das so ein guter Einfallsvektor wäre, um zu politischer äh, Macht oder Wohlwollen zu gelangen. Das heißt, man hat den Axel-Springer-Konzern identifiziert. Der beteiligte sich Anfang 2016 dann mit einem kleinen Investment an Uber. Uber sagte, für uns ist der Wert... Die, dieses Investments äh, füge ich hinzu. Die Unterstützung und der Einfluss des Verlags in Berlin und Brüssel hielten damals die Uber-Manager fest, laut Tagesschau. Springers Aufgabe war es nach deren äh, Einschätzung offenbar, Treffen mit Politikern zu arrangieren, sicherlich die, die öffentliche Meinung zu steuern. Um, und als Beispiel nannte Springer äh, wohl, Sozusagen den Weltwirtschaftssummit, den sie selber veranstalten, sozusagen von der Zeitung Welt. Und in dem Jahr 2016 ähm, hat Axel Springer auch die, die Investorenkonferenz NOAA in Berlin im Tempodrom äh, mitveranstaltet, wo 300, äh, 3000 Investoren und Startups in der Regel zusammenkommen. Weiß nicht, passt mal auf NOAA, ja, ne? Ah, ja, doch, in London, glaube ich, irgendwann. Genau, in äh, Dingsbumsgardens da ist so das Main Event, würde ich sagen. Neben der Super Return für LPs und VCs ist für VCs und Startups, glaube ich, die sagen die Noah das eins der, der großen Events. Und da hat man dann Springer als Co, Co, ich weiß nicht, ob sie Veranstalter waren oder Medienpartner oder was auch immer, aber es hieß Axel Springer Noah nach meinem Verständnis. Ähm, unter anderem Diekmann, Kellenick und Dieter Zetscher, den Daimler-Chef damals äh, auf eine Bühne gebracht. Äh, Diekmann hat das Interview gemacht. Genau, das war 2016.
0: Ah, da war doch das große Announcement. Wurde da nicht announced, dass sie 100.000 S-Klassen haben wollen? S-Klassen?
1: Ja, kann sein. Oder autonome S-Klassen äh, sogar. Bei, bei S denke ich äh, an was anderes. Bei der Noah 2016 zwar war das auch die NOAA, wo es ein kleines Skandälchen gab. Äh, nämlich, dass auf der Party abends ähm, mehr oder weniger unaufgefordert, äh, das will niemand äh, sagen, wie das wirklich war, aber eine dreistellige Anzahl Escorts angeblich ähm, erschienen ist auf der Party. Also man muss sich vorstellen, die NOAA war... Damals noch mehr als heute, also aber heute ist es nicht so viel anders. Eine Konferenz, wo natürlich 90 Prozent der Besucher männlich waren und damit abends auf der Party. Ich glaube, es war im Spindler und Klatt damals, wenn ich mich nicht irre. Damit da nicht so wenig los ist, gibt es einerseits das Gerücht und dem Vernehmen nach war es so, dass ein Springer weibliche Mitarbeiter äh, ihn sag mal, nahegelegt hat, äh, dass man da auch noch einen Drink nehmen könnte heute Abend. Andererseits... Sind angeblich über die damaligen Paid Date-App Olala oh eine ja, drei, dreistellige Anzahl, wie nennt man das, Sexarbeiterinnen oder ja Menschen, die Paid Dates anbieten, motiviert worden, da auch, auch vorbeizuschauen, was dann äh, weibliche Teilnehmer des Events als sagen eher, oder auch teilweise männliche Teilnehmer als eher komisch äh, wahrgenommen haben. Aber das nur sozusagen, als kleine Anekdote, äh, damit das nicht ha, vergessen hast wird. Du da, hast du da eine Quelle für mich oder ist das wirklich nee, da gibt's eine Quelle? Da. Da Habe ich eine Quelle auch in die Shownotes äh, gepackt. So sowas würde ich mir ja nicht Aber ausdenken. Aber ich, ich war, war da und kann auch bezeugen, dass ich einem ähnlichen Eindruck unterlag, würde ich sagen. Aber das war
0: jetzt nicht diese Gründerveranstaltung, wo man Sushi irgendwie von Menschen essen konnte. Das war was anderes.
1: Nee, Gibt es sowas auch in Berlin? Da war ich wiederum nicht zu Gast. Schicke ich dir später
0: den Artikel, wenn ich den noch finde.
1: Ah, äh, spannend. Nee, äh, ich, ich muss mit dem normalen äh, Pöbel genau Geld bezahlen. Genau, also man hat gesagt, so, im Rahmen der Noah können wir dir bestimmt Leute vorstellen wahrscheinlich, würde ich mir vorstellen, dass man das äh, so machen würde und wen der jetzt getroffen hat dadurch, was da wirklich passiert, ist natürlich schwer nachts zu noch. Aber Spannend ist, dass dann äh, nicht mal ein Jahr später, 2017, Kai Diekmann auf einmal sagen, seinen Posten niederlegt oder niederlegen musste als äh, Bild-Chefredakteur und just darauf äh, anfing als Berater bei Uber zu arbeiten im sogenannten Public Policy Advisory Board. Ähm, dann Uber hat zum Spiegel damals gesagt, das ist jetzt nicht eine Lobbyvertretung, sondern eher ein interner Feedbackkanal. Äh, also in, diesem, in diesem internen Feedback-Kanal, äh, wo man sich Feedback geholt hat, nicht bei Kunden, nicht bei Taxifahrern, äh, nicht bei irgendwelchen äh, Tech-Leuten, sondern da saß unter anderem Nelly Kroos, diese niederländische EU-Kommissarin für Digitales, ein Ex-US-Verkehrsminister, ein Mitglied der Saudi-Familie und eben Kai, Kai Diekmann. Ich kann jetzt jeder sich selber überlegen, ob das eher Feedback-Kanal oder... Äh, auch eine Art Lobbygremium war. Heute macht Kai Diekmann ja mit Philipp Jessen, dem ex redakteur und Michael Mronz, der wiederum der Ex-Partner von Guido Westerwelle ist, Gott hab ihn selig, die Agentur Story Machine, die nicht viel über Kunden redet, aber auch in der, im weitesten Sinne der Kommunikationsbranche arbeitet, würde ich sagen. Die Gäste scheinen immer noch ähm, bunten zu sein. Äh, unter anderem berät man oder hat zu einem Zeitpunkt Ursula von der Leyen bei der Kommunikationsstrategie beraten. Ein Sprecher von Story Machine hat gesagt, dass ein Beratervertrag mit Ursula von der Leyen abgeschlossen wurde. Ach nee, es war ein Sprecher von Ursula von der Leyen, Entschuldigung. Der hat gesagt, der Beratervertrag wurde abgeschlossen, um ihre Konten bei Online-Diensten wie Twitter einzurichten. Also wenn es dafür Beraterverträge gäbe, dafür wäre ich auch offen und ich mache das bestimmt günstiger als Kai Dikmann. Also wenn jemand einen Twitter-Account aufmachen will, das bieten wir ja auch als Serviceleistung an für für, für, weniger Geld. Aber wir haben nicht so gute Kontakte, muss man dazu sagen. Genau, gerüchteweise sollen auch Veronika Ferris, äh, Ferris oder Carsten Maschmeyer sozusagen da, äh, sollen versucht haben, sagen, ihr, ihr Image äh, aufzubessern äh, mit den äh, Dienstleistungen so richtig überprüfbar wurde es leider nicht, ob, ob der Verschwiegenheit von Story Machine. Äh, Story Machine ist durch die Heinsberg Studie, sagen, zu, zu sagen, zweifelhafter Berühmtheit gelangen, wo man Henrik Streeck da, hat dabei begleitet hat, festzustellen, dass man ja Corona löckern konnte, weil in Heinsberg das alles ganz gut lief mit der natürlichen Durchseuchung. Das ist dann nicht so gut gealtert und war, war auch ein bisschen komisch. Es äh, ist bis heute nicht so richtig klar, wer das finanziert hat, diese Studie. Ähm, das klingt so ein bisschen wirtschaftsnah. Die Signer Holding ähm, gehört angeblich zu den Kunden, die wollten in Berlin-Neukölln oder Kreuzberg oder Neukölln, ja, auf jeden Fall das Karstadt am Hermannplatz kaufen, da gab es schlechte Stimmung. Da hat Story Machine versucht, die, die Stimmung per Twitter und Online-Kommunikation zu verbessern. Hinter Signer steht, wie man weiß, René Benko. Der wiederum scheint ein guter Freund des Hauses Axel Springer zu sein. Im, äh, es gibt einen Springer-Manager im Aufsichtsrat von Galeria Karstadt-Kaufhof. Keine Ahnung, wie es gerade heißt. Und so weiter. Und äh, sie waren irgendwie für Vonovia tätig anscheinend. Für BAT, also British American Tobacco, die Firma hinter Lucky Strike, Palmal als RWE den Hambacher Forst hat ähm, säubern lassen, hat man versucht die hässlichen Bilder von äh, ge ge das Gegenteil von keine Ahnung äh, sagen die die ausgetriebenen Baumhausbewohner, äh, das hat man versucht einzufangen und da, da, das Spannendste ist, dass 2019 als Rezo der YouTuber das Video gemacht hat die Zerstörung der CDU haben gegenüber der Zeit also diese, die die Informationen die sagen jetzt äh, die ich eben genannt habe sagen sind größtenteils von der Zeit recherchiert worden und die Zeit ist der Überzeugung, dass sie mehrere Anwesende getroffen hat, die von einem Meeting berichten, in dem nach der Zerstörung der CDU, also diesem Reso-Video, der Phil Jessen, der einer der Geschäftsführer der Story Machine, bei der CDU, beim CDU-Vorstand vorstellig wurde und die Dienstleistung der Story Machine gepitcht haben und mit einem Vertrag nach Hause gegangen ist. Also, die, eine scheinbare, auch Lobbyagentur, also hat damals quasi die regierende Partei in, in, in Deutschland vertreten. Ähm, sonst schien nicht, also sie scheinen schon ganz gut äh, vernetzt gewesen zu sein. Genau, und dann, was auch noch besonders war, wahrscheinlich nicht besonders in Deutschland, aber erwähnenswert, dass Uber unter anderem erwogen hat, private Direktive anzuheuern, um Verantwortliche im Taxidachverband ähm, zu beschatten und den Vorständen dieser, dieser Branchenvereinigung der Taxiunternehmen zu, die zu diffamieren oder irgendwie Dinge rauszufinden, die ehrenrührig sein könnten bei denen. Soweit Fragen? Und
0: we welche anderen äh, Lobby-Sachen hast du so aus den letzten zehn Jahren noch ausgepackt?
1: Ähm, ne, wir bleiben bei Uber noch. Ähm, also es gibt ja, ich interessiere mich ja schon sehr für das Thema aus äh, verschiedensten Gründen, aber ähm, es gibt sagen wir, direktes Lobbying, das ist irgendwie, ich schick jemanden ähm, der begriff lobbying kommt weil früher die leute sagen in der lobby der parlamente saßen und versucht haben die leute abzufangen und mit denen zu sprechen ne? und es gibt auch heute natürlich hat jeder verband jede es gibt ja auch lobbyismus zum beispiel für den adfc ne? also der verband der fahrradfahrer ist letztlich auch eine lobbyvereinigung und natürlich gibt es einen grund also wie sollen politiker gesetze machen wenn sie nicht die 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 rollen die bedürfnisse die ideen und einwände aller sozusagen Stakeholder verstanden haben. Deswegen gibt es ja Grund für Lobbying. und Deswegen sagt man so, ich treffe mich jetzt mit den und den Leuten, äh, man, man schreibt das auf, so macht das so transparent wie möglich und dann ist klar, dass der politische Meinungsbildungsprozess eben stattgefunden hat. Das ist soweit auch okay. Aber dann gibt es eben so indirektes Lobbying und eine Art davon ist zum Beispiel auch, also neben dem, was in Frankreich passiert ist, dass man einfach viele Treffen gar nicht angemeldet hat. Äh, so ich weiß nicht, inwiefern das in Deutschland der Fall war, aber prinzipiell so gehört es nicht nur zum guten Ton, sondern ich glaube, es ist auch eine Verpflichtung, solche T Treffen ähm, anzumelden. Und dann gibt es aber eben auch verdecktes Lobbying und eine Möglichkeit ist zum Beispiel auch das Sponsoring von Wirtschaft. Also du versuchst, die Wissenschaft zu beeinflussen, ähm, weil die am Ende Einfluss auf die Politik nimmt, weil die Politiker sich im besten Fall versuchen, nach der Wissenschaft zu richten. Wenn die dann wiederum aber ähm, eventuell auch nicht unvoreingenommen ist, wäre das natürlich problematisch. Da hat sich jetzt herausgestellt, dass Uber in Deutschland auf die Dienste von Professor Dr. Justus Haukapp äh, zurückgegriffen hat. Der wiederum war zwölf Jahre Mitglied der Monopolkommission, davon äh, von 2008 bis 2012 Vorsitzender derselben. Ist Gründungsdirektor des äh, DICE. Das ist das, Düssel also an der Heinrich-Heine-Universität äh, in Düsseldorf ist das das Institut für Competition, also Düsseldorf Institute für Competition Economics, also für Wettbewerbspolitik, würde man wahrscheinlich sagen. Ähm, so ein sehr renommierter Wettbewerbsforscher oder ähm, Wissenschaftler. Hat äh, inzwischen auch einen Podcast bei, bei Gaber Steingart, bei den Media Pioneers, Feld und Haukab. Er hat schon länger, glaube ich, einen, der bei Anruf Wettbewerb heißt, wo es um ähnliche Themen gibt. Sitzt im Kuratorium der Fazit Stiftung, das ist der Ver sagen, einfach gesagt der Verwaltungsrat der, der FAZ Stiftung. Und in vielen anderen ähm, so sagen, wissenschaftlichen Vereinigungen und äh, Gremien. Dessen Firma, die DICE Consult, also die heißt scheinbar zufällig, genauso wie das Institut an der Heinrich-Heine-Universität in, in Düsseldorf, ist aber eine privatwirtschaftliche GmbH, also worüber er dann, dann äh, Beratungsleistungen und so weiter abrechnen kann. Und es gab, Uber hat eine Studie beauftragt bei der sagen DICE Consult GmbH und der DIW das ist das gleiche, nur am Institut der Deutschen Wirtschaft, oder Deutschen Institut für Wirtschaft. Dort hat man quasi eine studie beauftragt, um sich mal anzuschauen, natürlich wohl wissend, dass Herr Hauptkap prinzipiell jemand ist, der, ich will nicht sagen für Schrankenlosen, aber für für sehr freien Wettbewerb mit mit niedrigen Schranken, weniger, wenig Regulierung ist in der Rede. Zumindest ist er in der Vergangenheit dadurch aufgefallen, dass er jetzt kein Regulierungsfanatiker ist. Das heißt, man konnte hoffen, dass er vielleicht sich für eine Liberalisierung dieses Marktes aussprechen würde, würde er sich das genau anschauen. Um ganz sicher zu gehen, dass das auch wahrscheinlich ist und seine Arbeit abgegolten ist, hat man, glaube ich, so rund 40.000 Euro für diese Studie bezahlt, wenn ich es richtig verstanden habe. Zusätzlich äh, ist problematisch, dass angeblich innerhalb sozusagen dieser Vereinbarung auch von einem Newsartikel die Rede war, den er würde platzieren können, wofür weitere 4000 Euro ähm, geflossen sind. Und der ist am 6. Dezember 2014, ist ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht worden zu dem Thema. Ähm, besonders ist sicherlich noch, dass Uber sowohl bei der Studie als auch bei dem Artikel scheinbar das Recht hatte, das im letzten Moment zu redigieren oder zu, zu überprüfen, Dinge zu verändern. Man behauptet natürlich, das wäre nur insoweit passiert, wie das auch mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Studie vereinbar war, aber es ist natürlich schon fraglich, wie viel Aussagekraft eine wissenschaftliche Studie hat, wenn ein privatwirtschaftliches Unternehmen, sozusagen die sehr direkt von den Konsequenzen dieser Studie betroffen sind, äh, da in dem Maß mitreden kann. So, jetzt muss man dazu sagen, der Herr Haukapp hat sich inzwischen dazu geäußert, äh, auf Twitter. Ich verlese das mal einfach, so, dass er auch zu Wort gehabt. Ein paar Anmerkungen, ein paar Anmerkungen in einer Sache, beziehungsweise Uber-Files. Es ist richtig, dass ich an der Erstellung an einer Studie im Auftrag von Uber beteiligt war. Gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen von DICE Consult und DEW.e.con, das sind diese beiden privatwirtschaftlichen Firmen, die den Universitätsinstituten dem Namen nach äh, nahestehen, und das ist natürlich gewollt, welche die Konsumvorteile einer Liberalisierung des Taximarkts analysieren sollte. Der Vertrag zu dieser Studie wurde von DICE Consult, DW, Econ und Uber am 19.12., also Dezember 2014, unterzeichnet. Wann immer die Studie Gegenstand einer Veröffentlichung oder Präsentation war, wurde sie klar und deutlich als Studie im Auftrag von Uber gekennzeichnet. Sämtliche Editor editorischen Änderungsvorschläge von Uber im Zusammenhang mit der Studie werden wurden nur berücksichtigt, wenn sie von allen Studienautoren mitgetragen werden konnten. Also die Menschen, die dafür bezahlt wurden. Ähm, den, den Link gibt es auch zu dem Twitter, gibt es natürlich auch in den Shownotes, wer es nochmal in Ruhe selber nachlesen will. Und mit den Ergebnissen der Studie in Einklang standen. Der FAZ-Artikel vom 6.12.2014 in Klammern, die Taxipreise freigeben, berichtet eins zu eins die Inhalte des Hauptgutachtens der Monopolkommissions, der ich bis zum Sommer 2014 angehörte, also bis kurz vor diesem, oder bis im Sommer des gleichen Jahres. Das lässt sich zweifelsfrei durch einen direkten Vergleich des FAZ-Artikels mit dem Gutachten nachweisen, bla bla Die Monopolkommission hatte sich im Sommer 2014 für die Freigabe der Taxipreise und andere Deregulierungsmaßnahmen ausgesprochen. Vertreter von Uber kontaktierten mich erst im Oktober des letzten Jahres und fragten, ob man die Vorteile einer Liberalisierung für den Verbraucher auch quantifizieren könnte. Der Vertrag zwischen DICE Consult, Econ und E-Über vom 19.12. 19. beinhaltete neben der Studie auch das Abfassen eines begleitenden Presseartikels. Abgerechnet wurde im März 2015 dann ein Newsletterartikel. Wir konnten heute nicht mehr rekonstruieren, was dieser Newsletterbeitrag war. Der FAZ-Beitrag kann es aber nicht gewesen sein und es gibt auch keinen Zusammenhang zwischen den genannten FAZ-Artikel von 2014 und meiner Mitgliedschaft im Kuratorium von Fazit, der Fazit-Stiftung. Hier stoppen wir mal kurz. Also spannende finde ich, die Formulierung, abgerechnet wurde im 2005 dann ein Newsletter-Artikel. Er hat nicht gesagt, beauftragt wurde ein Newsletter-Artikel, sondern dass man es kann es genauso heißen, ich habe einen Artikel für die FAZ geschrieben, also das ist jetzt eine Unterstellung von mir, aber was er sagt, ist abgerechnet, also auf der Rechnung stand ein Newsletter-Artikel, den irgendwie niemand finden kann anscheinend und sich niemand daran erinnern kann, weder Uber noch, also die FAZ sagt, sie sagen, hat zu dem Vorkommen noch keine Informationen, möchte das tendenziell natürlich ausschließen wahrscheinlich. Uber findet die Newsletter anscheinend, nicht und Herr Haukapp weiß auch nicht, was Inhalt dieses Newsletters war. Er sagt nur, dass abgerechnet ein Newsletter-Artikel war auf der Rechnung stand. Was mich eben kurz sozusagen verdutzt hat, während wir gesprochen haben, warum ich abgelenkt war, war, dass NDR-Recherche eben gerade ganz frisch getwittert hat. Zu den Recherchen an den Uber-Files hat sich der Ökonomius zu Wort gemeldet. Er bestreitet im Auftrag von Uber, einen Artikel in der FZ verfasst zu haben. Wir veröffentlichen deshalb hier die Timeline, die sich aus den Uber-Files ergibt. Zwei, am 13.10.2014. Ähm, auch das Sekunderschap packe ich auch gleich mal in die Shownotes. Am 13.10.2014, also im November, Mitte November 2014. Haukap schickt Uber das Angebot über die Erstellung einer Studie. Weiter heißt es in der E-Mail, uh, we also offer to present positive consumer effects in a newspaper article in a timely manner. Das Angebot über die Erstellung einer Studie weiß aber schon, dass er positive consumer effects in einem Newsletter-Artikel, äh, Newspaper, nicht Newsletter, newspaper -Artikel in umgehender zeitlicher Abfolge bereitstellen kann obwohl die Studie sozusagen ja noch gemacht werden muss und den wissenschaftlichen Erkenntnissen des gesamten Teams entspricht, weiß scheint er jetzt schon zu wissen, dass es positive consumer effects, dass er die zu erwarten hätte nach dem Ausgang der Studie äh, und bietet alles in Newspaper Artikel äh, umgehend würde ich übersetzen timely manner, zu berei bereitzustellen. When booking the additional option increase the Pays, das soll wahrscheinlich Preis heißen, around 4.000 Euros. Ein Tag später, eine ranghoher Uber-Mitarbeiterin erklärt dem europäischen Cheflobbyisten, Komma, Haukab habe ihr gegenüber präzisiert, Haukapp has indicated that the Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, will give him available space for this. Auch das wusste er offenbar im November, weiß nicht nur er das, oder die Cheflobbyist, nee, Sekunde, die Uber-Mitarbeiterin, erklärt dem Cheflobbyisten, das müsste wiederum Mark McKenna sein, dass offensichtlich Haukap sich sicher sei, Raum dafür in der FAZ zu bekommen. Weiter heißt es in der E-Mail, the newspaper editorial could be published as early as November. Am 24. November dann, wieder eine ranghohe uber mitarbeiterin erklärt dem europäischen Chef Lobbyisten per Mail, just spoke with Haukap. Haukap will publish an Op-Ed, also so Opinion-Artikel, in Frankfurter Allgemeine Zeitung in November.
0: Und wann war dieser Artikel jetzt? Live.
1: Der Artikel war im Dezember später, aber so ein, was Haukap ja gerade gesagt hat, so in seiner Richtigstellung ist, dass es sich um Newsletter-Artikel handelt und so weiter. Also, dass er zu der Zeit noch nicht im FATS-Kuratorium saß, auch okay. Fair enough. Ähm, so. Aber offenbar stand er der FATS sehr nah, hat er auch regelmäßig ähm, veröffentlicht, veröffentlicht auch in vielen anderen Wirtschaftszeitschriften, auch in der Welt, ähm, weil er ja sagen, zweifelsohne renommiert ist in dem Gebiet als ehemaliger Vorsitzender der äh, Monopolkommission und äh, Direktor des ähm, Düsseldorfer Instituts. Ähm, er sagt, in den USA gab es auch Wissenschaftler, die der gleichen Meinung waren wie er, ähm, oh Wunder. Und sagen, was er halt begründet ist, Vertreter kontaktierten mich erst im Oktober des Gle Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit November gesagt, ne? Und ich habe 10. vorgelesen. Also, immer als ich eben November gesagt habe, habe ich Oktober gemeint, Entschuldigung. <lacht> ähm, der 10. <lacht> ist natürlich der Oktober. Genau, aber so. Vertreter von Uber kontaktierten mich erst im Oktober des gleichen Jahres und fragten, ob man die Vorteile einer Liberalisierung für die Verbraucher auch quantifizieren könnte. Also, naja. Der Vertrag zwischen Dice Consult, und Uber wurde am 19.12. unterzeichnet und der Artikel ist halt vorher erschienen. Also er versucht den Eindruck zu erwecken, dass, oder fehlt jetzt hier ein Tweet? Ist Lustigerweise ist der gar nicht mehr, der FZ-Artikel kam am 6.12. So. Und er versucht den Eindruck zu erwecken, dass ja unmöglich sein kann, dass der Artikel schon bezahlt war, weil der Vertrag erst später zustande kommt. Obwohl diese Einigung, das Angebot und so weiter, offenbar schon im Oktober, das war keine Vertragsunterschrift, aber nach meinem Dafürhalten, jetzt wenn ich die Tagesschau-Informationen da lese, schien man sich da schon sehr einig zu sein. Ja, sowohl über den Ausgang der Studie als auch den, den, den Artikel und zuletzt schreibt Justus Outcout Cup in seinem Twitter-Thread hier noch ähm, genau, PS, Alan Kruger und Judd Kramer in den USA sind ähnlicher Meinung PPS, ich bin aktuell an der amerikanischen Westküste plus neun Stunden und gehe jetzt schlafen die amerikanische Westküste scheint ja auch eher seine wettbewerbspolitische Heimat zu sein scheint mir, deswegen ist er da bestimmt ganz richtig vielleicht macht er auch gerade wieder eine Tour durchs Uber-Office ich weiß es nicht so, so weit, so gut oder schlecht. Das war die Stellungnahme. Und ich kenne den Namen Justus, Justus Haukab schon relativ lange. Der ist mir schon mehrmals aufgefallen in der letzten Zeit. Und zwar, weil er auch dadurch aufgefallen ist, dass er meiner Meinung nach regelmäßig fragwürdige Artikel zu Google und deren Monopol macht, ähm, schreibt.
0: Moment, aber fragwürdig so, wie du es fragwürdig machst? oder also
1: Nach meiner ganz persönlichen Einschätzung. also Ich scheine da Wettbewerbs politisch-wissenschaftlich eine andere Einschätzung zu haben. So, ja, er ist ja natürlich sagen, viel fundierter, heißt. er ist viel, ähm, viel qualifizierter, sowas zu bewerten. Aber zu sagen, ich, ich kann dir ja mal vorlesen, was, was er äh, immer mal wieder zu Google geschrieben hat, unter anderem in der FAZ und woanders, und du sagst mir dann, sagen, ob das deiner Meinung nach gut gealtert ist. Äh, das eine habe ich eben gerade getwittert, das ist von 2012, als er entweder schon gerade nicht mehr oder gerade noch in der Monopolkommission war, hat er ein Paper geschrieben. Also man kann auch einfach äh, Justus Haukapp und äh, Google googeln. Dann findet man natürlich alles, was er, dazu, wozu er sich da eingelassen hat. Ähm
0: wie lange hält Googles Monopol?
1: 2012. Genau, das ist also 2000, 2012 hat er gesagt, wie lange hält Googles Monopol noch? Was die Auffassung von Herrn Haukapp ist, und das ist ja nicht absurd, aber dass sozusagen der Wettbewerb bei digitalen Unternehmen so groß ist, das ist vollkommen oder dass es wahrscheinlich ist, dass auch ein Google irgendwann vom nächsten Google disruptiert wird und man deswegen, ich will nicht sagen, dass es ein Aufruf zur Untätigkeit ist, aber es wirkt so auf mich. Und er sagt unter anderem in einem Artikel zur in der FAZ, den ich auch verlinkt habe, aus meiner Sicht gibt es im Augenblick zu viel Google-Bashing 2012. Also da haben eigentlich nur ein paar Preisvergleiche sich bei Google und die politische Stimmung ist so ganz langsam gekippt das erste Mal. Aus meiner Sicht gibt es im Augenblick zu viel Google-Bashing. Eine Zerschlagung von Google aber würde wenig bringen und vor allem einer Gruppe schaden den Nutzern von Google. Also das Standardargument der großen tech konzerne dass am Ende die Nutzer Schaden tragen, wenn man da aufspaltet oder die Services trennt. Google wäre kein Monopol, sondern nur ein Monopölchen. Ich weiß nicht, wie viel mehr als 95 Marktanteil man haben muss, um Monopölchen äh, zu sein. In den USA ist es pro forma immer ein bisschen weniger, weil Bing da noch eine kleine Rolle spielt. Aber es ist, ähm, wenn man in vermittelte E-Commerce Umsätze schaut, dann ist Bing auch nicht bei den 30 oder was da mal erzählt wird, sondern deutlich niedriger. Auch in USA würde die in E-Commerce Shops sagen, dass unter den Suchmaschinen wahrscheinlich 85 bis 90 Prozent der Umsätze von Google kommen, äh, wenn nicht mehr.
0: Also wird Haukap auch für, von Google bezahlt dann?
1: Das weiß ich nicht. Äh, Im Internet gäbe es jedoch ein ständiges Auf- und Ab von Unternehmen, so Haukap. Die neuen Unternehmen haben immer eine Zeit lang eine gewisse Marktmacht, bis wieder neue kommen und sie ablösen. So, wie gesagt, 2012 hat er das erstmal in Frage gestellt. Eine Dekade später hat Google den gleichen oder höheren Marktanteil eigentlich. Und was er versucht, was Google auch selber gerne behauptet, ist, dass sie den, den also einen Trick, wenn du ein Monopol machst, Monopol hast, ist, du erweiterst den Markt immer so weit, dass du kein Monopol hast. Also Amazon sagt zum Beispiel, wir haben nur 1% des weltweiten Retail-Markts. Ähm, weil es ja noch Offline-Retail gibt, weil wir in China gar nicht sind, ähm, weil wir in Nordkorea gar nichts verkaufen, äh, im Iran gar nichts verkaufen, deswegen haben wir nur 1% des weltweiten ähm, Retail-Markts, ähm, obwohl sie wahrscheinlich äh, bald 50% E-Commerce-Anteil in einzelnen Ländern haben. Ähm, und Haukapp sagt dann bei Google zum Beispiel, dass es gibt ja einen Markt für Suche außerhalb von Google, dass du Hotels zum Beispiel bei HRS suchst, Bücher bei Amazon suchst und so weiter. Und Das müsste man dann abrechnen dann wäre der Marktanteil nicht so groß und deswegen ist Google nur ein Monopülchen. So, ähm, ich glaube dass jeder, der in einer Geschäftsbeziehung mit Google steht, trotzdem sagen würde, dass sich Google tendenziell eher monopolistisch verhält und ähm, die Marktmacht macht definitiv ein Problem. Ist, warum die EU-Kommission sie regelmäßig ähm, sich damit beschäftigen muss, teilweise zu Strafen äh, verdonnert hat, und so weiter. Und ich fand diese Einlassung immer sehr komisch, ehrlich gesagt. Aber das ist ja nicht auch nicht der Einzige, der die Meinung hat. Deswegen, man kann ja falscher oder anderer Meinung sein. Aber wie gesagt, er sollte eigentlich qualifizierter sein, das zu beurteilen. Das andere Mal, wo er mir aufgefallen ist, ist, also man kennt dann natürlich das Gesicht, wenn man regelmäßig sich mit diesem Thema, also warum muss ich mich damit beschäftigen? Weil ich äh, zu dem Zeitpunkt noch heute noch 4% an äh, Visual Meta, das ist sozusagen die Firma hinter Ladenzeile und Shopalike, äh, besitze, die eine der Klageführer äh, äh, im Google-Verfahren, Google Shopping Case bei der EU waren. Deswegen man, mussten wir und auch ich mich damit beschäftigen, irgendwie zu schauen, was gute Argumente dafür und äh, dagegen sind, das zu regulieren oder wie, wie man ähm, den Markt wieder ein bisschen funktionierender äh, hin, hinbekommt. Deswegen war ich vertraut mit dem Werk von, von Professor Haukab. Dann habe ich mich erinnert, dass ich den mal live gesehen habe. Und zwar bei der CDU C-Night, das ist so die Digitalveranstaltung der CDU 2014. Nun stehe ich nicht im Verdacht, auf CDU-Events abzupimmeln, aber bei dieser C-Night 2014 war es so, dass Oliver Samba einen Vortrag oder so ein Teil eines Podiums sein durfte. Und ich als billiger Rocket-Klackeur habe natürlich äh, mich sofort ins Konrad-Adenauer-Haus begeben, um sozusagen äh, äh, Olli zu huldigen und zu schauen, äh, gibt es übrigens noch auf YouTube, habe ich auch verlinkt, äh, Olli gegen den Miele-Vorstandsvorsitzender. Miele äh, der Miele-Mann sagt, in der Waschmaschine steckt mehr Technologie als im äh, Mondshuttle, also hat sich die Analogien abgeschaut aus dem Silicon Valley. Ähm, kann man sich noch anschauen, das ist äh, die, gute Angel und äh, die gute Angie und äh, angie und auch auf der Bühne, wie auch immer. Auf jeden Fall war ich auf dieser... CDU-Veranstaltung im äh, Konrad-Adenauer-Haus und um die enormen eigenen Kosten im Konrad-Adenauer-Haus zu tragen, lässt die CDU natürlich, also hat für so ein Event natürlich Partner oder Sponsoren, beim Parteitag spricht man eher von Sponsoren, da waren es Partner. Ähm, unter anderem die Partner, auch das äh, im Link waren Facebook, Google, MSL Germany, was wiederum eine Kommunikationsagentur ist, die unter anderem zu der Zeit nach meinem äh, besten Wissen Google vertreten hat ähm, und vielleicht bis heute tut das, weiß ich nicht. Aber auch Samsung SAP, JTI, das ist die Japanese Tobacco International, die hinter Camel und Winston stehen, glaube ich. Was die jetzt dazu zu tun hat, weiß nicht. Die Telekom, Bundesverband Deutsche Wirtschaft, Electronic Arts und so ein Medienhaus waren auch noch dabei. Aber Google und Facebook waren auch da schon Sponsoren und haben sozusagen geholfen, dieses Event zu stemmen, damit da alle ein Stück Kuchen bekommen.
0: Und es scheint Bier gegeben zu haben, weil die Handwerksbrauerei Lempke Berlin hatte auch ihr Logo
1: drauf. Das war 2017, da kommen wir gleich noch ah. drauf. Aber 2014 war es noch ein kleinerer Sponsorenkreis und diese Sponsoren haben dann sagen als Gegenleistung für ihre, ich nehme an, dass da eine Geldzuwendung fließt, haben die dann eventuell dort einen kleinen Stand und beim Betreten des Gebäudes fiel mir auf, dass äh, dieser Justus Haukapp dann auch da reinkam, nach meiner äh, be besten Erinnerung und erstaunlich vertraut mit den Menschen am Google-Kommunikationsstand äh, zu, zu interagieren schien sozusagen nach meinem subjektiven Empfinden, so schienen die sich schon zu kennen ähm, und haben ein bisschen Smalltalk gehalten und so, ich habe ja jetzt nicht zugelauscht, mehr auch nicht, aber mir schien es so, so, der hätte schon mal mit Google ähm, geredet, so, es gibt aber keine Studie, von der ich weiß oder so, die Google beauftragt hätte, also das weiß ich nicht, ne? also, das will ich auch nicht unterstellen, so, aber äh, das fand ich verwunderlich, dass, äh, die, die Google, dass der die Google-Leute besser kennt, äh, äh, als ich im Zweifel. Und 2017, genau, da gab es noch, also dieses C-Night scheint ein wiederkehrendes Format bei der CDU zu sein. Und 2017 war die Partnerliste dann schon ein bisschen größer. Vielleicht weil mehr Leute da waren und mehr. Bier gab, was man da gehörte zu den Partnern, Amazon, Amazon Web Services und, also ich lese jetzt sozusagen die, die ich für relevant halte vor, äh, Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften, die deutsche Automatenwirtschaft, ähm, das ist sozusagen der Verband der äh, der Glücksspielautomaten nach meinem Verstand Verständnis, ähm, DHL, Facebook, Google natürlich wieder, JTI auch wieder, ähm, der Markenverband Microsoft, Pfizer, SAP, Uber unter anderem, Xing, Volkswagen, genau. Und dann, das ist neben der Wissenschaftsfinanzierung äh, eine andere Art von, also nicht nur indirekten Lobbying, sondern eigentlich auch nach meinem Finden verdeckter Parteienfinanzierung, weil Parteispenden sind ja relativ transparent. Ne? Wenn ich jetzt sagen will, mal als Uber oder Microsoft oder Google der CDU 200.000 überweise, dann wird das ja veröffentlicht. So, und das haben, da haben wir in einer anderen Folge mal drüber geredet. Wenn ich jetzt aber sage, ähm, Sag mal, lieber CDU-Bundesvorstand, würde so ein, so ein kleiner Stand auf der CNE dann mehr als 40.000 Euro kosten? Äh dann, also wahrscheinlich kostet es nicht 40.000 Euro, weiß man nicht, aber es ist relativ bekannt, dass auf den Bundesparteitagen die Stände unter anderem mehr kosten als auf großen Industriemessen. Also die, die Autohersteller zahlen dann mehr für einen Messestand, als, also nicht pro Quadratmeter mehr für einen Messestand als bei der IAA teilweise. So der dann Verein Lobby Control versucht sowas sehr gut transparent zu machen, kann man sich sehr gut über sowas belesen. Genau, also es scheint so, als wenn die Parteien so nicht nur das Consulting von, von Story Machine gerne annehmen. Ähm, sondern auch ausreichend Partner haben, um ihre Digital-Events ähm, dann aber in Person zu ähm, veranstalten. Genau. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie gut er die Kommunikationsmenschen da wirklich kannte von Google. Vielleicht kennen die sich auch nur aus dem, aus dem millern stadion in Hamburg oder so. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber genau. Und ansonsten, also wie gesagt, es ist prinzipiell, das ist schon ein sehr liberal eingestellter ähm, Wirtschaftswissenschaftler. Also das ist für ein Unternehmen jetzt nicht verwunderlich, dass der das Wohlwollen sieht und will ihm auch gar nicht unterstellen, dass er seine Meinung geändert hat. Ne? Aber er hat Geld dafür bekommen, vielleicht eine Meinung, die er auch vorher schon hatte, dann aber nochmal abzuändern offenbar äh, im Sinne von Uber. Ähm, unter anderem hat er zuletzt auch ein Gutachten geschrieben, dass dem deutschen Staat 4,7 Milliarden Steuern entgehen und 27.000 Arbeitsplätze, weil wir Cannabis nicht legalisieren. Ähm, das Gutachten hat er mit dem Deutschen Handverband gemacht natürlich. Soweit zu Deutschland, Wir können eine kleine Weltreise noch in Frankreich, wie du gesagt hast, da schien man einen sehr guten ähm, Zugang zu Macron zu haben, der damals noch Wirtschaftsminister war, nicht Staatspräsident, aber Wirtschaftsminister ist ja auch ein ausreichend hohes Rang, da schien es, als wenn er 2015 Gesetze ähm, unter anderem Marseille deutlich entschärft hätte, ähm, angeblich gab es vier heimliche, also nicht deklarierte Treffen zwischen Macron und Travis Kalanick, also dem CEO von Uber persönlich, in Indien, ähm, aber du hast gesagt, bei, bei Scholz hat er nicht so guten Zugang gehabt, ne?
0: Ja, im Handelsblatt stand irgendwie, dass man bei Scholz ziemlich äh, abgewiesen worden ist.
1: Der war damals Finanzminister, ne? Oder? Genau, ja.
0: also auf dem gleichen Level wie Macron. Mhm.
1: Genau, apropos ähm, Finanzminister, in UK hat man guten Zugang zu George Osborne bekommen. Der ist Chancellor, das heißt aber nicht Kanzler, also ist Kanzler sondern ist eher mit einem Kämmerer ähm, oder Treasurer zu vergleichen. Das ist der dritthöchste Rang, im, der dritthöchste Posten im Kabinett nach dem Vize ähm,
0: Wieso ist man immer an die Finanzleute gegangen? Ist das hat man denen gesagt, dass sie Einnahmen machen, also dass sie Geld verdienen darüber in den Ländern oder? In ich in
1: ich glaube, man hat versucht ähm, die Verkehrs Wirtschafts- und Finanzminister zu erreichen. Es gab ja auch immer die Frage, wie muss das besteuert werden. Also in Indien zum Beispiel konzentriert sich ein Großteil der Recherchen jetzt auf die Umgehung von Steuerregelungen. Also dass man dass Uber gesagt hat, unsere Steuern sind in den USA fällig und wir zahlen hier keine lokalen Steuern. Ähm, außerdem in Indien hat man herausgefunden, wohl da, da gab es ja diesen Vergewaltigungsfall in einem Uber, ähm, der hohe Wellen geschlagen hat. Auch in der Konzernzentrale haben wir jetzt rausgefunden, wo sich anscheinend herausgestellt hat, dass der SOS-Button in der App äh, in, zu einer gewissen Zeit in der Delhi-Region nicht funktioniert hat, wo der ähm, dazu da gewesen wäre. Genau in UK war es so, dass dieser George Osborne, also die Nummer drei im Kabinett, nach San Francisco geflogen ist zu einem Meeting auch mit Travis direkt. Uber hat später gesagt, dass sie glauben, dass er ein strong advocate of our cause ist, also ein starker Verfechter, unserer Anliegen würde ich übersetzen. Und die Regierung Cameron damals galt danach als relativ überzeugt, anschließend von Uber. Genau, das ist sozusagen das, was ich... Sagen, was bis heute so ungefähr rausgekommen ist, und das sollte sich jeder selbst damit beschäftigen. Ich glaube, sowieso ist es wichtig, das zu verstehen. Der Dank gilt auf jeden Fall so den vielen Journalisten und Quellen, die daran gearbeitet haben. Also wie gesagt, ich habe das nur versucht zusammenzufügen, ein bisschen zu verbinden. Unter anderem eben auch finanziert durch Eure GEZ, die Süddeutsche. In Deutschland hat sie Süddeutsche, ähm, WDR und NDR ähm, gemacht. Und ich habe eine Idee für den nächsten Berliner Stammtisch, so beim letzten konnte ich ja leider nicht sein, unter anderem, weil ich äh, krank war und immer noch bin. Aber ähm, vielleicht kommst du uns ja auch besuchen, dann machen wir die lobbykritische Stadtführung mit Lobby Control. Da gibt es ein total cooles, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich wenn ich versuche, das irgendwie hinzubekommen, ähm, da gibt es quasi am Wochenende so eine Stadtführung, wo man durch Regierungsviertel, was ja gleichzeitig sozusagen auch viele schöne Orte sind in äh, Berlin, geführt wird und sich ein bisschen erklären lassen kann, was Interessenverbände äh, in der unmittelbaren Umgebung ähm, der Macht in Berlin so ähm, veranstalten und danach kann man ja immer noch in, in den Biergarten im Zollparkhof gehen oder so.
0: Ich habe mich bei der ganzen Nummer noch zwei Sachen gefragt. Die erste, was ist überhaupt mit Airbnb? Also, die haben ja ein ähnliches Modell, was eigentlich überall oder vermehrt Grauzone illegal war.
1: Aber da hat Springer nicht investiert, oder? Doch, da
0: ist Springer <lacht> seit 2012 drin. Das war glaube ich, mit einer der ersten Sachen, in die sie im Valley reingegangen sind. Na nu? Wird es da auch irgendwelche Files geben? Der einzige Unterschied ist, sie sind die Netten, sie sind nicht so aggressiv, sie sind vom Management wesentlich netter und äh, ja, und man hat wahrscheinlich nicht so eine, so eine krasse Blitz scale attitude Aber Policy-mäßig müssen die doch auch ziemlich gut sein.
1: Sie erhalten das Image besser aufrecht, würde ich sagen. Die, die machen das natürlich alles viel smoother, aber sagen, wenn du als Merkmal sagst, du expandierst mit einem Modell am Rande oder in der Illegalität in Märkte, egal ob, egal ob trifft das doch Airbnb genauso, oder? Ja, auf jeden war, wurde wurde, war die Gesetzesänderung, dass es reguliert wurde in Deutschland? War es, war es, war es sozusagen als Default erlaubt oder Default verboten? Es das war, war es, verboten,
0: glaube ich. Wurde es also, verboten, oder war Wir beide verboten? damals dabei. Aber es war immer Grauzone. Ja, genau. Naja. Um. Und dann letzte Frage. In Discord hat jemand gepostet, dass am Flughafen auf Sylt während der Hochzeit unseres Finanzministers unheimlich viele Privatjets waren. Ist das auch Lobbyarbeit? Gibt es da eine Liste von allen Teilnehmern aus Wirtschaft, Presse und so weiter, die da waren? Oder sieht man das nur auf der einen oder anderen Insta-Story.
1: Warum sollten da viele Privatschätze sein, wenn der Finanzminister heiratet? Komisch. Ähm, also, ich schätze mal, dann müssen alle Geschenke unter 35 Euro gewesen sein, äh, damit es da, <lacht> da keine Probleme gibt. Da muss doch immer jemand kontrollieren gehen, ob Frank Thelen da vielleicht nicht doch ein, ein Air ab. Was kostet ein Air ab? Kostet das mehr? Oder ein, ein 6er-Pack waifu hat stehen lassen. Es gab so eine,
0: so eine Kiste mit so ganzen Höhle-der-Löwen-Sachen und da war auf jedem fein säuberlich geschrieben, dass, wie viel es kostet und wer es geschenkt hat.
1: Air-Up kostet 9, oh, uh, das ist alle Grenze. Äh, bei Amazon kostet air ab Starter-Set 39,94 und ich glaube so 30 bis 40 Euro gilt als äh, absetzbare Grenze für... Geschen Ach, ob das mal nicht Bestechung ist, aber ich weiß das nicht. Recht, rechtlich <lacht> ähm, schwer. Aber ja, erstaunlich, wie viele Freunde mit dem Privatchat der Herr Lindner hat.
0: Ja, vielleicht war es auch einfach Urlaubsbeginn.
1: Friedrich Merz ist sogar in seinem eigenen Flieger gekommen, hast du das gesehen? Selber geflogen, selber geflogen sogar. Nicht schlecht. Respekt. Da fliegt der Chef noch selbst. <lacht> auch, auch da schlägt die Inflation zu, hohe, hohe Lohnkosten. Da muss, muss der arme Friedrich Merz selber fliegen, um Geld zu sparen und kommt im durchgeschwitzten Anzug an. Frank Tillen hat sogar zwei Anzüge mitgehabt, tagsüber, obwohl es ging, über drei Tage ja, angeblich. Oh Gott, jetzt, ich habe viel zu viel Gossip schon erfahren. Es war ein furchtbarer Tag der Recherche, kann ich nur sagen. <lacht> ähm, ja, was haben wir denn noch äh, Schönes
0: Google will irgendwas in unserer
1: Bananenrepublik hier?
0: Teilen. Was ist denn da? Google sagt, sie, sie splitten die, die Attack unit ab? Oder ist das auch nur Fake News?
1: Genau, also Google rechnet natürlich mit erheblichem sozusagen regulatorischem Gegenwind in den USA, weil sich die Besetzung im Haus bei der FTC und so weiter geändert hat und man da wahrscheinlich mal vernünftig hinguckt inzwischen. Und als eine erste Konzession überlegen sie jetzt, dass, dass ähm, wie soll man sagen, dass Ad Buchungsbusiness Ad das Ad-Marketplace-Business abzuspalten, also da, wo man die Werbung bucht, aber nicht im Sinne von, wir bringen das an die Börse und machen es unabhängig, sondern das wird einfach eine neue Firma, also es ist nicht mehr Google, sondern dann eben Google Ads oder so und die wird aber weiterhin unter der Alphabet Holding sitzen. Das heißt, es ist so ein bisschen eine Pseudokonzession, würde ich sagen dass das jetzt die Unabhängigkeit der, der Ad-Unit stärkt und äh, andere Marktteilnehmer in der Marktmacht äh, bekräftigt, da bin ich relativ skeptisch, äh, ehrlich gesagt. Aber vielleicht, vielleicht schreibt Herr Haukapp ja noch ein Gutachten, ähm, wie das zu, zu mehr Wettbewerb führt. Dann würde ich meine Meinung gegebenenfalls ändern. Professor Haukapp, soll ich sagen.
0: Und dann haben wir eine Frage von einem 19-jährigen Hörer, der in der E-Mail geschrieben hat, dass er uns schon zwei Jahre hört. Das ist gelogen. Das
1: Ach doch, nee, wir sind ja zwei Jahre alt.
0: Krass. <lacht> er ist auf der Suche nach einem Praktikumsplatz in München. Ich habe in unserer Discord-Community schon mal kurz reingeschrieben. Würde gerne etwas im Startup-Bereich oder VC-Bereich machen. Ist allerdings... Wie gesagt, erst 17, Abi fertig, besseres Abi als wir beide zusammen, 1-0. Ich würde erstmal aus München wegziehen, das ist eine Scheißstadt. <lacht> also, äh, ja, ist, also Pip hat schon mal ein Praktikum für dich in Berlin, äh, nehme ich zusammen. Jetzt ist die Frage, äh, wie würdest du es anstellen, als 17-jähriger, hochmotivierter, bald studierender Ingenieurwissenschaftler, Informatiker, dir ein vier bis sechs Wochen Praktikum klarzumachen zwischen August und September. In vier bis fünf Wochen? Naja, vier bis sechs Wochen das ist natürlich schwierig. Ja. Als Unternehmen möchtest du ja eigentlich mindestens drei Monate, im besten Fall sechs Monate. Schwer.
1: Ja. Und, und keine Kontakt spricht, und Vorerfahrung. Ja. Also
0: mhm. mein bester Tipp wäre, wir hauen sein Profil in unsere Shownotes und alle können sich bei ihm melden. Also mit
1: 17, wie viele, wie viele Schuljahre hat Bayern normalerweise?
0: Ich hätte gedacht 12,
1: 13. Ja, aber eins von beiden. Wenn man ein 1,0 Abi
0: schafft, dem würde ich auf jeden Fall sofort ein Praktikum geben. Ja.
1: Also ich hatte auch mit 17 Abi, aber nicht 1,0. Aber ich hatte eine 1 vorne.
0: Und eine Auszeichnung. Ich würde will 10 Leute auf LinkedIn schreiben.
1: Es gibt einen guten Post von ah, Elias, der hat äh, gerade geschrieben, wie er auf Twitter wild networked ohne Netzwerk. Sekunde, ich muss mal gucken, wie der. Ähm, das ist jemand, der bei Passion gearbeitet hat oder immer noch arbeitet, das weiß gar nicht so genau. Sekunde. Äh, ich habe, also er heißt Paul Elijahs, E-L-I-J-A-S. Der hat auf LinkedIn einen Guide geschrieben, wie man wild netzwerken kann, wenn man niemanden kennt. Ähm, Paul Elijahs. Das kann man sich anschauen. Der hat nämlich ein ganz ähnliches Problem gerade. Der ist auch, glaube ich, relativ schlau und äh, sucht einen Job und ist dann aber auch so picky, wie es sich gehört. Also vier bis fünf Wochen machen fürs Unternehmen, so natürlich prinzipiell keinen Sinn, aber wenn man damit vielleicht jemanden findet, der dann nach dem Studium oder während des Studiums als Werkstudent äh, beim ihm arbeitet, dann ist das natürlich eine gute Maßnahme, um einen zukünftigen Kandidaten schon zu begeistern. Die Frage ist, was kann man... Und viel, wahrscheinlich werden reifere Unternehmen sowas eher machen als junge. Aber ich würde sagen, ähm, ich würde unsere Community einfach nochmal fragen. Äh, ob ich, oder?
0: Ja, ich denke auch. Und ich würde ein paar Bild auf LinkedIn anschreiben. Vielleicht nicht unbedingt den oder die Geschäftsführerin, sondern eher Ja. ja überleg, dir
1: was, überleg dir, was die drei ähm, Unternehmen sind, für die du wirklich gerne arbeiten würdest. Ähm, da wirst du es auch schaffen, in drei Zeilen irgendwie zu erklären, warum das cool ist, warum es unbedingt da sein muss. Und dann würde ich das direkt dem CEO schreiben auf LinkedIn. Why not?
0: Ja, und ich würde oder auf setzen, Twitter. Twitter ist noch
1: besser als LinkedIn. LinkedIn würde ich eher filtern als Twitter wahrscheinlich. Mach beides.
0: Ja, ich glaube in Deutschland, vor allem in München, ist wahrscheinlich LinkedIn besser. Und ich vielleicht kann man auch noch dazu schreiben, wenn das möglich ist, dass man sich auch vorstellen könnte, dann später als Werkstudent oder so noch dazu was zu machen. Also dass es halt länger ist als vier bis sechs.
1: Genau. Irgendwie erklären, wo auch der der Win für das Unternehmen sein kann.
0: Also wer einen super Kandidaten haben möchte, der einen super Podcast hört und 1-0-Abi hat, Link in den Show Notes. Dann haben wir gelernt, dass in England wohl weniger Geld ausgegeben wird. Was ist dort los?
1: Ähm, ja, kurz gesagt, Barclays Card ist eine relativ große Bankkreditkartenfirma in, in UK und sieht ungefähr ein Drittel aller Zahlungsströme offenbar in, in, äh, in der Konsumentensphäre. Und die sehen, dass die, die, die Umsätze mit Subscription-Services im Vergleich zum Vorjahr um rund 6% zurückgehen und haben in der Studie auch herausgefunden, dass ähm, ich glaube rund ein Drittel, 34% der Konsumenten schon mindestens ein... Service gecancelt haben äh, in der Zeit. Das, und Im äh, Grunde sind schiere wirtschaftliche Nöte, äh, Inflation, hohe Energiekosten, Lebensmittelkosten. Äh, das heißt, ein zweites Video-Abo äh, ist vielleicht ein, einfach ein Luxus mit Sparpotenzial inzwischen. Dementsprechend verhalten sich die Haushalte und wahrscheinlich kommt jetzt der Streaming-Winter. Und bei Netflix haben wir es ja letztes Quartal schon gesehen. Netflix rechnet mit minus zwei Millionen Subscribern, also dass sie ein Prozent der Subscriber verlieren, netto dieses Quartal. Ich glaube, Disney und Paramount werden weiter wachsen, aber nicht so schnell wie vorher. Es wird nicht einfacher für die, für die, ähm, äh, die Streaming-Services. Äh, natürlich auch ein, ein Spotify äh, eventuell. Und wer, wer auch die Rezession spürt, ist kleiner Clana. Da bezahlen Kunden nämlich mehr und mehr. Ähm, ganz einfache Sachen wie Benzin oder äh, Lebensmittel offenbar mit Klana, einfach um einen Monat weiterzukommen, ähm, wofür es natürlich das perfekte Produkt ist. Aber das, dann muss man sich auch eingestehen, dass man jetzt offiziell im Payday-Loan-Business ist. Ähm, und das also wo Leute Paycheck-to-Paycheck -paycheck leben und sich einen Monat mehr Zeit kaufen, indem sie wirklich fast alles, äh, sagen was sie zum Leben brauchen, auf Pump kaufen.
0: Und das ist wirklich so oder ist das nicht auch Ziel, weil sie ja durch diese kleiner karte möchten, dass man die Kreditkarte oder das Banking ablöst.
1: Der, der Einsatz der Kreditkarte sozusagen als als Debit-Zahlungsmittel ist dann bestimmt so oder so okay und auch meinetwegen gut zu heißen. Das aber auf Pump zu tun, weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Also du kannst es halt genau einmal machen. Warum nicht? Aber es verändert nichts an der, an deiner wirtschaftlichen Lage letztlich. Und die Frage ist eben, wenn du dann Verzug, wenn du dadurch in den Verzug gerätst und weitere Kosten auf dich zukommen. Ähm, so eine Mahngebühr ist halt auch schon Mittagessen. Also nicht so einfach. Trotzdem hat Klarna jetzt endlich geschafft, seine Runde zusammen zu backen, äh, zu, zu bekommen. Äh, sie scheinen 800 Millionen grace zu haben auf einer 6,65 Milliarden. Ähm, Bewertung jetzt hauptsächlich äh, aus bestehenden Investoren. Und damit kannst du jetzt erstmal weitergehen. Das müsste nach meinen Berechnungen so zwei, drei Quartale mehr Luft geben. und ähm, Wobei, beim Cashflow hatten sie ja 750 Millionen im Q1 im Minus. Da müssen wir jetzt nochmal drauf gucken, im Q2, ähm, wie viel Geld sie da durchbringen. Ähm, aber ewig wird auch das Geld nicht reichen, glaube ich. Aber der, der CEO gibt sich sehr optimistisch auf Twitter und ähm, findet das alles eher komisch, dass sein Business nicht mehr so viel wert ist.
0: Aber was denkst du, wie lange hat er daran drumgelegt? gelegt? überlegt an dem
1: Tweet. Ja, ich glaube nicht, dass ich glaube dass ich auch sparen. Also vielleicht ist für die Mitarbeiter Motivation, ich weiß es nicht, aber also er, er schreibt so also er gibt sich so ein bisschen, wie soll man sagen, überrascht äh, dass die, die Valuation so niedrig ist, obwohl es dem Business ja angeblich besser geht als je zuvor. Aber die Wahrheit ist auch, warum glaubt er, dass äh, A Firm nur noch 5 Milliarden wert Warum glaubt er, er soll mehr Mehrwert, Mehrwert sein als A Firm bei ähnlichen Umsätzen und langsamerem Wachstum? A Firm wächst, glaube ich, über 50 Prozent, klarer keine 20 Prozent. So, in welcher Welt wäre diese Firma mehr wert? Das verstehe ich nicht. Also ähm, keine Ahnung, wo er die Berechtigung sieht. Das ist sein, sein gutes Recht, da optimistisch zu sein, natürlich. Oder seine Verpflichtung auch. Ich glaube das nicht und ich glaube, dass bis Mitte August noch weitere Mitarbeiter gehen müssen. Aber da kann ich falsch liegen. Das, ich würde da auch gerne falsch liegen.
0: Da bin ich bei dir und sein Image wird sich ändern. Also das so Twitter-Foto, in dem er einen Spagat macht im Smoking, das wird geändert gegen einen sehr seriösen Blick. Und der wird jetzt einfach voll auf Profitability gehen. Also ja, wir sind jetzt alle
1: Wartime-CEOs. Genau.
0: Es hat alles angefangen, als Tobi von Shopify seine Mütze abgelegt hat. Ab dem Zeitpunkt. Da war Krieg. Da jetzt jetzt wird's ernst. Von, wie, wie heißt es? Wartime und Peacetime-CEO? Genau. Ja, aber
1: ein, ein goldilocks Sunnytime ceo gibt es noch. Und zwar Julian Teiger von WeFox hat für WeFox eine Upround von 3 Milliarden auf 4,5 Milliarden äh, hingelegt. Also WeFox hat nochmal 400 Millionen auf 4,5 Milliarden äh, Grace, Das ist wiederum äh, 50% Prozent über der letzten Runde.
0: Dein Take? Kannst du mir erklären, Hast, was WeFox, du WeFox macht? Oder äh, machst du das nächste <lacht> Woche?
1: Ich glaube, niemand kann einem erklären, was WeFox macht. Ähm, also ist schon ganz cool sozusagen in den Zeiten nochmal Geld zu raisen können, wobei es gibt da eine Fremdkapitalkomponente anscheinend. Und es ist Mubadala, also der äh, Staatsfonds äh, der äh, Emirate. Äh, ich vergesse mal, welches das ist. Ähm, es ist, glaube ich, Abu Dhabi. Ähm, und das ist insofern gut, weil es äh, alle anderen, genau Abu Dhabi, ähm, das blockt dann auch die Staatsfonds der anderen Emirate. Uh, wo war das? Genau, also. das? ist jetzt nicht das smartest Money, was er da eingesammelt hat, äh, glaube ich, sondern es ist äh, nach äh, Crunchbase Information ist es Sekunde in der Series, es ist die Series D, aus dem ist Horizon Ventures. Das ist Li Ka-Shing, ein chinesisch, Xing, chinesischstämmiger Reichstein-Einwohner Hongkongs. Ähm, ein Industriemagnat mit 30 Milliarden schwer, der mit seinem Venture da investiert hat. Die Altinvestoren ziehen teilweise mit. Ähm, und es kommt äh, auch Geld von Omas dazu. Das ist wieder so ein äh, kanadischer Pension Fund. Ontario, Ontario Municipal Employees Retirement System. Die haben damals auch die Series B Extension gemacht. Und was auffällt ist, dass die letzten Runden ist mein Eindruck, dass Horizon Ventures, also Lika Shing, Mubadala und ähm, Target Global da, also die waren alle bei den Runden davor schon dabei und Scheinen sich so ein bisschen den, den Ring rumzugeben, wer den Lead macht. Aber dass jetzt wirklich nochmal ein großer neuer Investor als Lead-Investor reinkommt, habe ich da jetzt nicht rausgelesen, ehrlich gesagt. So, das heißt, man könnte jetzt böse sagen, die Marken da gegenseitig ihr Investment äh, hoch und sagen, wer der Mutigste ist. Äh, dann, das Ding ist ja, das Besondere beim Private-Markt ist, an der Börse hast du Supply-Demand. Ähm, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis und der Kurs, der sich an der Börse gibt, ist, ist der Durchschnittskurs äh, sozusagen, oder der, der, der den Demand und Supply ausreichend abbildet. Während es im Private-Markt ja so ist, dass es ist so ein bisschen, als gäbe es keine Verkäufer. Das heißt, der, der das höchste Gebot abgeben zu, bereit ist, zu abgeben, abzugeben bereit ist, macht den Kurs letztlich so. Jetzt, also fairerweise muss man sagen, da investieren jetzt noch drei, vier Parteien mit oder ein paar mehr. Aber letztlich haben die sich halt darauf geeinigt, dass sie sagen, die Firma ist jetzt viereinhalb Milliarden wert. Würde man jetzt 100 VCs befragen, ist die Firma jetzt viereinhalb Milliarden wert? würden die vielleicht auch zu einem anderen Ergebnis kommen. So, ne? Aber die, die jetzt teilweise auch schon vorher Vested Interest hatten, haben gesagt, die Firma ist uns jetzt 4,5 Milliarden wert und darauf legen wir 400, Milliarden rein von, 400 Millionen rein. Von denen wiederum ist aber ein Teil Debt. Also man weiß jetzt gar nicht, oder ich weiß nicht, wie viel jetzt wirklich Equity Funding da reingegangen ist. Was ich komisch finde, ist, warum so ein Modell 1,3 Milliarden Funding gebraucht. Also am Ende verkaufen die Versicherungen irgendwie digital 1,3 Milliarden ist schon echt viel. Also in Lemonade sind bis heute 500 Milliarden, Millionen reingeflossen äh, äh, und die waren schon an der Börse. Ähm, wie brennt man durch 1,3 Milliarden als Versicherungsbusiness durch? Das kannst du mir äh, beantworten. Was mir noch aufgefallen ist, dass unter den Investoren ist auch LG, die LGT Group. Das wiederum ist der Lichtenstein Global Trust. Ähm, LGT Group und Lightrock. Lightrock ist der venture von äh, LGT Group. LGT Group wiederum ist die... Ähm, die Bank der mehr oder weniger Fürstenfamilie, die auch 2008 in den Steuerskandal äh, verwickelt war durch den Datenlinge 2002, wo mehr als 1000 äh, Deutsche anscheinend verdächtig waren der Steuerverkürzung äh, oder Hinterziehung. Und gleichzeitig ist Max von Lichtenstein, äh, von uns zu Lichtenstein, seine Durchlaucht auch in den, ähm, ins Board gegangen, in den Aufsichtsrat oder wie heißt das, ich glaube Supervisory Board äh, von WeFox und dann, wenn man mal schaut, wo WeFox eigentlich sitzt, also, ich gehe mal auf wefox.de, schaue ins Impressum, dann, find, Sekunde, dann finde, ich raus, die sitzen äh, an einer Berliner Anschrift und zwar die Wefox Insurance AG Niederlassung Deutschland sitzt dort. Ähm, die Wefox Insurance AG wiederum sitzt aber in Luxemburg und die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Finanzmarktaufsicht in Liechtenstein und der Max seine Durchlaucht Max von Lichtenstein ist jetzt im äh, Aufsichtsrat oder im Supervisory Board von ähm, Wefox und nach meinem Verständnis ist Lichtenstein jetzt auch keine lupenreine Demokratie sondern eben eine Monarchie und das, so ein bisschen ist das als wenn irgendwie der, der Sohn von Olaf Scholz, als wenn Wirecard den Sohn von Olaf Scholz äh, ins Board genommen hat, damit die BaFin gnädig ist. ist also, <lacht> ein bisschen zugespitzt gesagt. Man kann das schlecht vergleichen, weil es eben also keine, keine ähnlichen Systeme sind, aber also, es gibt auch da eine Finanzmarktaufsicht. Nach meinem Verständnis ist das letztlich alles ultimativ der Fürstenfamilie unterstellt. Ich finde, es also, es hat ein bisschen geschmeckt, glaube ich, dass dein Regulator gleichzeitig oder ein also, jemand, der deinem Regulator nahestehen könnte, gleichzeitig an deinem Board ist und Investor ist. Also wer, wer reguliert da eigentlich noch wen, wenn die, der Liechtenstein Global Trust selber investiert ist, in der wiederum der, der, der Fürstenfamilie zuzurechnen ist, nach meinem Verständnis. Ähm, Finde ich ein bisschen kompliziert. Ähm, ich glaube, ich würde keine viereinhalb Milliarden für, für WeFox zahlen, ehrlich gesagt. Ich habe auch mal die Trust Pilot und Finanzfluss Reviews angeschaut. Um, also vielleicht einfach selber machen. Ich äh, möchte das gar nicht. Ich, ich würde aber hier Thomas und seinen Freunden von Finanzfluss noch mal nahelegen sich mal die 5-Sterne-Reviews, die, die positiven, äh, zu WeFox durchzulesen. Die, oh, davon möchte ich gerne mal, äh, die kann ich ja mal verlesen, damit jemand sich da selber einen Eindruck machen kann.
0: Nee, lass das kann nee, nicht. Nee, warte, das, das ist aber lustig. Das, aber lass mich raten, auf jede schlechte Bewertung gibt es eine gute Bewertung.
1: Nee, ich glaube so, so, Sekunde. Zum aktuellen Zeitpunkt 25 positiv, 71% negativ äh, steht hier. So, was willst du Steffi oder Roswita? Was soll ich vorlesen? Ähm, Roswita. Es war. Ich. »Es war ein zu leichtsinniges Reh. Ich hatte noch nie einen Schaden. So war ich vorsichtshalber auch wegen Hinweise eines Bekannten auf negative Bewertung, auf manche Hürde eingestellt. Ich wurde aber auf ganzer Linie so unerwartet positiv überrascht und so weiter.« hier wurde ich völlig überrascht. Normalerweise hätte ich mir die telefonische Beratung gar nicht angehört, da ich die angepriesenen Vorteile für unseriös oder fake halte. Hier wurde allerdings alles so vernünftig erklärt, dass ich Vertrauen fassen konnte. Meine bestehende Hausratsversicherung ist nun trotz Upgrade auf Premium 2 Euro günstiger und sogar monatlich kündbar, sagt Ralf Ulvrig. Ähm. Naja, also bei Trustpilot und im Durchschnitt ergibt sich aber doch ein bisschen anderes Blick. Bild habe ich das Gefühl und mir mir scheinen die, die die Reviews nicht also subjektiv wirken die auf mich nicht äh, 100 authentisch und was, also, was
0: aber es ist auch schwierig in so einer Branche, oder? Also es ist ja ähnlich wie beim Restaurant, da bewertest du ja auch nicht. Wenn Essen das
1: dachte nicht. ich auch, weil, weil, weil ich ja nicht total doof bin, habe ich mir dann die Reviews von Hocobock angeschaut, das sind, die kriegen aber schon vier von fünf Sternen und vernünftige Reviews. Also ganz so einfach ist es, also ich kann nicht ausschließen, dass, also ich habe ja gar nicht vorgeworfen, dass jemand das verändert, aber äh, wenn ich das vorgeworfen hätte, dann könnte ich nicht ausschließen, dass andere das nicht auch machen. Also du wolltest noch wissen, was WeWork macht. Nach meinem Verständnis sind sie Versicherungsmakler und Stellenmakler. Sie stellen nicht an, sie haben freie Makler, sie haben exklusive Makler und sie haben irgendwie so ähm, Affiliated Makler oder so. Ich habe vergessen, wie es heißt. Und die exklusiven, da kaufen sie wohl auch die oder übernehmen auch die Stamm ähm, die Stammbelegschaft, nicht die Belegschaft, die Stammkundschaft äh, sozusagen und werden dann Makler auf Record nach meinem Verständnis. Und ich glaube, was man ja theoretisch machen könnte, sagen, ist es, WeFox sagen, sagt jetzt nicht viel dazu, so wie sie wachsen, oder ich äh, konnte das nicht rausfinden, und es ist ja auch relativ intransparent, äh, und keiner weiß so richtig, wie es geht, aber eine ne Gefahr, die ich zumindest sehen würde, ist, dass jemand zum Beispiel einfach nur Bestandsmakler aufkauft und sagt, also es gibt, der Deutschland-Chef äh, hat sich irgendwie, Sekunde, ich kann es mal vorlesen, die Bedeutung der Bestandsveräußerung am Ende des Berufslebens wächst stetig und betrifft mit Blick auf den Altersdurchschnitt der Branche immer mehr Beraterinnen und Berater. Also könnte es sein, dass so Versicherungsmakler über 50, dass man den anbietet, wo wir in anderen Industrien auch, wir übernehmen hier deinen Laden, inklusive deiner Stammkundschaft, damit wächst unser Umsatz äh, fein. Die kriegen dann äh, nach We Wefox-Angaben so eine Art äh, Lebensrente ausgezahlt ähm, dafür und das würde zumindest erklären, woher der Kapitalbedarf für das Fremdkapital kommt, weil ich weiß nicht, warum man als Versicherung Fremdkapital aufnimmt, dazu verstehe ich die Versicherungsbranche nicht. Was ich verstehe, ist, dass Versicherungen normalerweise Kapitalgeber sind oder äh, Kreditgeber. Also die legen normalerweise das Geld ja an, damit du zum Beispiel deine Lebensversicherung später mehr Geld da zurückbekommst. Ähm, bei Wefox ist es aber so, dass sie immer wieder Fremdkapital auch aufnehmen und deswegen könnte es sein, dass man quasi ähm, viele Kundenpools aufkauft und darüber quasi anorganisch wächst. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, wie man so, so schnell wächst. Das ist ganz wertfrei, ne? kann positiv kann negativ sein, ähm, aber es wäre ein Unterschied zu organischem Wachstum oder Digitalisierung der Branche oder was auch immer man da ähm, sonst sehen will. Ich, ich würde sagen, mein, mein, ich bin ja hier Chrysalis Short. Das war dieses, dieser börsennotierte VC, der in Klana, Wise, WeFox, Darling Bank drin ist und schöne über 50% Fintech und Insurance äh, Exposure hat. Der, das läuft bisher ganz gut. Äh, eigentlich. Auch als Disclaimer, dass ich äh, dagegen wette.
0: Dann wünsche ich euch einen schönen Mittwoch. Vielen Dank für die kleine Reise durchs Lobby-Dasein durch die letzten zehn Jahre Internet und wir
1: hören uns wieder Samstag. Bis Samstag. Bis dann. Ciao, ciao. Dann wieder mit Stimme.